בכל יום נתון אחרי אה, קשיים טכניים אנחנו מתחילים את הפרק, פרק 153 עם עמית לוינטל, חברנו. אהלן, אהלן, כן, קשיים טכניים, קצת כמו הפציעות של יונייטד בסוף ההפסקה כזה. חיבלו לנו בתוכניות, אבל עשינו חילוף טוב בניגוד לסולשאר. כן. ואיתנו עוד אורח מאוד מיוחד, פרופסור גשם טננבאום, שהוא היה באוניברסיטת פלורידה סטייט, עבד באוסטרליה, מהחוקרים החשובים ביותר בתחום הפסיכולוגיית הספורט. היום הוא בבין תחומי, במרכז הפסיכולוגי. מרצה מבוקש בגופי ספורט עולמיים כמומחה בקבלת החלטות של ספורטאים. שלום לך, פרופסור גרשון טננבאום. שלום אוריאל ושלום. עמית. עמית. מה נשמע? מעולה, יום נהדר. אתה ראית קצת כדורגל אתמול? לא, לא ראיתי כדורגל, ראיתי איזה סדרה שאשתי מעדיפה לראות. אין מה... אבל לא הקלה מאיסטנבול. אה, אוקיי. לפחות זה, לפחות זה. אנחנו מתחילים, קודם כל, בפינה האהובה של נותן החסות שלנו, קפה אלי טורקי. יפה, יפה, אתה משתף פעולה. מורגל כבר, מתורגל. אז מה שקורה זה שאני נותן שני נתונים, ואתם אומרים לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי. כלומר, מה אמת ומה לא אמת, אז שני הנתונים הם כאלה, אני, אני אגיד קודם כל את שני הנתונים ואתם תגידו לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי. אז, נתון ראשון, לפיטר קראוץ' יש יותר שערי ליגת האלופות מאשר קיליאן אמבפה, זה נתון ראשון. נתון שני, ההרכב הכי צעיר בכל הזמנים בליגת האלופות היה של ארסנל וטום קרוז היה אחד מהשחקנים. אני חוזר. נתון ראשון, באמיתי או לא באמיתי, לפיטר קראוץ' יש יותר שערי ליגת האלופות מאשר קיליאן אמבפה. נתון שני, ההרכב הכי צעיר בכל הזמנים בליגת האלופות היה של ארסנל, וטום קרוז היה אחד מהשחקנים. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? הראשון אמיתי, השני לא אמיתי. כן. אתה חושב ש... אז אתם אומרים שבאמיתי לפיטר קראוט שיש יותר שערים מקלילים. לא, אני מחויב לפי הפרוטוקול ללכת על השני מה שלא יהיה, אז אני לוקח את תום קרוז, אז גרשון, עמית צודק, מאחר שבמשחק של ארסנל נגד אולימפיאקוס, שקרה בדצמבר 2009, ארסנל עולה עם ההרכב הכי צעיר בכל הזמנים, גיל 21.6 בממוצע, ואחד מהשחקנים שהיו שם, כוכב טורקי יונייטד כיום, תומאס קרוז, תום קרוז. אז היה גם עוד כל מיני שחקנים שלא יצא מהם יותר מדי, קרה גילברט, אלכסון, אבל גם חברנו אהרון רמזי בן ה-18, ג'ק ווילשר בן ה-17, פרן מרידה בן 19, טיו וולקוט בן ה-20, קרלוס ויה, ולה, שהיום בן 20 ומשחק בלוס אנג'לס. ו... מזל שאייקס כל השנים האחרונות לא שיחקה בליגת האלופות, שהיא לא יכלה לשבור את השיא הזה. היו בליגה האירופית, עשו את הקמפיין הנהדר שלהם עם הקבוצה הצעירה, לזה התכוונת. כן, אז זהו, אז כאילו פטר קראוץ', דרך אגב, מאבד את המקום שלו ברשימת כובשי כל הזמנים. כן, שאמבפה כובש נגד מנצ'סטר יונייטד. ומשתווה לרונלדו הברזילאי, נכון? 14. כן, לא, אפילו יותר, אפילו יותר. אה, לא, הוא השתווה, הוא השתווה, לא. בכל מקרה, בואו נתחיל עם 
סוגיות פסיכולוגיות מן הסתם, ונענה גם על שאלות שלכם. אז אנחנו מתחילים. אנחנו ראינו שני, אפילו יותר משניים. גם טוטונאם דורטמונד וגם מנצ'סטר יונייטד נגד פריז וגם אייקס ריאל מדריד, ראינו את הניסיון של הקבוצות המנצחות מנצח להם משחקים. אז אני רוצה לשאול אותך בהתחלה, כמה חשוב ניסיון בספורט? כמה חשוב העובדה ששחקן היה כבר במקומות האלה בשביל להגיע לפרפורמנס שלו, בשביל לקבל החלטות יותר טובות? כמה זה משמעותי? התשובה היא מה שאומרים באנגלית obvious, ברור שניסיון, ניסיון הוא בעצם ידע. האם הניסיון, ככל ששחקן מתנשא יותר, כמו בכל מקצוע אחר, מתפתחות סכמות מוחיות שמכילות ידע על המצבים השונים. כלומר, כאשר שחקן הוא מנוסה, הוא היה במצבים האלה הרבה פעמים, ולכן הוא מפתח יכולות של התמודדות עם המצבים, שנקרא... קופינג סטרטג'יס עם המצבים האלה בצורה טובה יותר ולכן הוא מתפקד בצורה טובה יותר. ניסיון עוזר להתמודד עם מצבים קשים. אז נגיד שיאנבר טוכן מגיע ומצליח לי בתנועת גוף אחת לבטל את קריסטיאן פוליסיק שוונטורכן בן 31 ופוליסיק עדיין לא בן 21, זה הרבה בגלל ניסיון? כלומר הוא... נגיד פוליסיק הרבה יותר מהיר ממנו ואולי אפילו יותר חזק באיזשהו מקום, אבל ורטוכן משתמש בניסיון שלו כדי להתגבר על ה... באותו שלב כזה, או שהוא משתמש בדברים אחרים? כלומר, איפה הניסיון נכנס, איפה הניסיון אקטיבייטד? כפי שאמרתי, הניסיון זו מילה, זה בעצם נתון שאומר שהשחקן שיחק יותר זמן והיה ביותר מצבים, ולכן... סכמות הפעולה שלו למצבים שונים, או יכולות התגובה שלו למצבים שונים, יותר רחבה ויותר גדולה. הדבר השני, שליטה במנגנון הרגשות. במצבי מתח, השחקן הצעיר קצת מבולבל, קצת חושב, השחקן הוותיק יותר שלב, יותר רגוע. כלומר, יש פה היבט גם של ידע, מה שנקרא היבט קוגניטיבי, ומצד שני, היבט על שליטה על רגשות, שזה יותר ויסות עצמי, והיכולת לתפקד בצורה אופטימלית תחת לחץ. והניסיון הזה הוא יתרון גדול בספורט, או כי... אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על ספורטאים אה, כחבר'ה שהצעירים יותר, הם, אנחנו קודם כל ראינו הרבה שערים של צעירים ב, בליגת האלופות גם כן. כלומר, כמה חשוב זה ניסיון שאתה מכניס את זה למכלול של קבוצה? אה, או האמת, כאילו, האם אפשר לנצח במשהו בלי ניסיון? כשאתה משחק בקבוצה, אתה אחד מתוך מכלול של שחקנים, אז אם זה בכדורגל, זה אתה פלוס עשרה, אם זה בכדוריד, זה אתה פלוס שישה, וכנ"ל באחרים. ישנה, ישנו מושג שנקרא הדבקה רגשית, כלומר, אם בעל הניסיון משפיע לחיוב על שאר הקבוצה, הקבוצה גם תתפקד טוב. כלומר, לא מספיק ששחקן אחד מתוך המכלול, אלא אם כן הכדור כל הזמן אצלו, רואים השחקן המוביל. וכן הלאה. אז כן, יש לניסיון השפעה רבה, אבל כמו כל דבר, כל דבר הוא מורכב ורב ממדי. כן. כלומר, אם אותו שחקן בעל ניסיון הוא אגם המנהיג של הקבוצה, יש לזה יתרון. אם הוא לא המנהיג של הקבוצה, זה פחות. אוקיי, אז... כי למשל, במנצ'סטר יונייטד, זה הרגיש לי 
שכאילו הקבוצה שלהם, הרביעייה האחורית, צריכה באמת, טוב, מה שמוריניו אמר, היא צריכה את הבלם האחד הזה כדי להפוך הוידיץ. את כולם, את הווידיץ' או את הוונדייק או, או את הקומפני אפילו, או מישהו שהוא פשוט מחזיק את כל ההגנה ביחד. כלומר, מישהו שהוא level-headed, שהוא מנוסה, לא, mm-hmm. כאילו זה מה שמרגיש לי, זה מה שחסר להם לפי דעתי. כן, זו דוגמה מצוינת, במצבי לחץ גבוהים, בדרך כלל האחריות עוברת למנהיג. או לשחקן שתחת לחץ, רוצה מזה, מייקל ג'ורדן בחמש שניות האחרונות במצב של שוויון. זה לברון ג'יימס שכל הזמן רוצה את הכדור. כלומר, במצבי לחץ הולכים למנהיג. ולכן, אם זהו השחקן הבולט, או אם השחקן הזה הוא המנהיג, ונכנסים למצבי לחץ שכאלה, יש לזה יתרון רב מאוד. יש מצב שאייקס מפסידה נגד ריאל מדריד בגלל שהקפטן שלה והמנהיג שלה הוא בן 19? כלומר, היא, היא, היא משחקת מצוין, היא נהדרת, אבל היא קצת נאיבית, יכול להיות שזה בגלל שמדובר בילד שמנהיג אותה? אתה יודע, היופי של מדע הפסיכולוגיה הוא שכל דבר הוא באמת יחסי ומשתנה. אם הילד הזה נתפס ככוכב גדול... הם בפה, הם בפה, אבל הוא לא, אומרת, הוא לא אין... מנהיג, כאילו, הוא לא... כן, הוא גם לקח מונדיאל כבר, אז אתה יודע, כן. אבל, אבל כל איך... בכל, כן. אני מדבר על דה ליכט כאילו. דה, כן, תשמע, אייקס מאוד צעירה ואנחנו דיברנו על זה, קבוצה הכי צעירה בהיסטוריה של גמר אירופי לפני כמה שנים כן. מול יונייטד. והעניין עם צעירים, אמר אלכס פרגוסון, צעירים לא יודעים פחד, שביקרו אותו, אין להם ניסיון, לא תזכה בכלום עם צעירים. הוא אמר, החבר'ה האלה באים, הם הרי לא עם הקונבנציות הקבועות, באים לכל מקום, הם בלי פחד, באים ומשחקים, ודווקא זה, אני חושב, גם יכול לפעמים לעזור. אני קצת לא מסכים עם הקביעה הזאת. יש לנו פה... אני חושב שצעירים, יש להם רמות חרדה גבוהות יותר, יש להם מה להפסיד, לוותיקים לא, הם כבר היו שם, כלומר, התמודדות עם לחץ. תראה, במחקרים, בכלל לא בספורט, ילדים שנמצאים או גדלים באזורי מלחמה לא פוחים מרעש של פגזים. כלומר, ההיחשפות למצבים גורמת לך להתרגל להם ולהתייחס אליהם כדבר טבעי, לא כדבר... אז כשמודריץ' מגיע לגמר מונדיאל מבחינתו זה לא כזה משמעותי. נכון מאוד, יחד עם זאת... אנחנו צריכים להבין שבפסיכולוגיה יש מה שנקרא תכונה. תכונה, כלומר, ילד צעיר שנולד עם תכונה פנטסטית של חרדה נמוכה, של ביטחון עצמי גבוה, יכול להיתפס על ידי שאר השחקנים כתרומה ענקית לקבוצה. כלומר, באופן כללי, הרי מה אנחנו אומרים? לפי המחקרים הולכים לפי הממוצעים, אבל שוכחים שיש שונות. בתוך השונות הזאת יש ילדים שהם גאוני כדורגל או כדורסל או כל ענף אחר. ואז הם נתפסים בקבוצה, תראו, אומרים, כמו השחקן הזה... לא מתרגש באירועים גדולים, כלומר יש גם מצבים כאלה, אז אין לי תשובה מוחלטת לשאלה שלך אוריאל, אבל אני, אני רוצה לומר שבדרך כלל שחקנים ותיקים עם ניסיון ועם הילה שהם מנהיגים את הקבוצה, יש לזה יתרון. אני רוצה לשאול אותך, יש לנו אלמנט חדש בליגת האלופות כן. בנוקאוט, עכשיו ראינו אותו, זה עבר VAR, הוידאו אסיסטנס ריאל מדריד, רפרי. ותראה, וראינו משהו שקבוצה חוגגת גול במשך דקה, וכולם ביתרון, הקהל באופורה, ואחרי זה מבטלים אותו. עזוב את זה שכדורגל אמרו על המשחק מטופש עוד לפני שהוא חוגג עם גולים שלו מספרים, 
אבל ההשפעה המנטלית, אני חושב שזה תחום חדש, שפסיכולוגים, אנשים שאחראים על הצד המנטלי, צריכים להתמודד בקבוצות, איך מגיבים, אם כבר לוקח לך גול, או מעניש אותך out of the blue, כן, או... וזה אלמנט פסיכולוגי חדש שצריכים להתמודד איתו. של... אני רוצה להבין היטב את הנקודה, אתה אומר שיש מקרים שבהם מאשרים גול כביכול ופוסלים אותו. קבוצה כובשת חוגגת דקה, ואז אומרים לא, בתחילת המהלך, או בסוף המהלך, מה שאף אחד לא ראה, הגול נפסל. אני יכול לענות לך מאחר ולא... על פי ידיעתי אין מחקרים בתחום הזה, כי זה גם, אני חושב, מקרה מאוד מאוד נדיר, שמאשרים גול ואחר כך פוסלים אותו על בסיס הסתכלות על טלוויזיה, כן, על ריפליי וכל הדברים האלה, אז זה הולך להיות, אבל... אם אני צריך לשפוט, כן, זה אלמנט פסיכולוגי מההיבט הזה שהשחקנים נכנסים למוד חיובי ורגשות חיוביים וביטחון, לפתע לוקחים מהם את ה... זה עניין של התמודדות, אין ספק, התמודדות מנטלית עם מצב שאתה לא מצפה לו. זה מזכיר לי שעשו פעם מחקר על קבוצות שהחמיצו פנדל, ואז הסיכוי שלהם לספוג גול בחמש או בעשר דקות אחרי גדל בצורה... אדירה. גם העניין של לכבוש גול לפני הפנדלים, ממש להשוות, זאת אומרת, שער שוויון בסוף שמביא לפנדלים, יגדיל את הסיכוי. כן, בדיוק, בדיוק, זה מה ש... זה היה זה, שכאילו אם אתה כובש את השער שמשווה בדקות הסיום, אז הסיכוי שלך לנצח בהערכה יותר גבוה. אגב, זה לא נכון בכדורסל, באופן, כנראה בגלל שיש הרבה יותר סלים, כן, אבל... אז, אז, אז זה מעניין כאילו, כי זה מעין מכה מנטלית, אתה כאילו אמור כאילו לחגוג ואתה חוטף אה, נפילה. אין ספק, ברגע, שוב, דיברנו לפני זה על ניסיון, בואו נקשור את זה לניסיון, אם זאת קבוצה מנוסה וזה קורה לה, אני מניח שהיכולת ההתמודדות האישית והקבוצתית של שחקני הקבוצה עדיפה על שחקנים צעירים שוואו, הם, השיפט הזה הוא חזק מדי עבורם. כן. אבל שוב, אין, אין, אין לנו... נתונים ברורים על אה, אה, עד כמה אחרי מקרים כאלה הקבוצה חוזרת לתפקד נורמלי או לא נורמלי. זה, אה... זה משהו שצריך אולי לחקור, גרשון, כן, תעשה אבל... את זה בבינתחומי. אוקיי, משהו נוסף ששמתי לב אליו אה, במשחק של פריס סנג'מן נגד מנצ'סטר מנהטן, פריס סנג'מן משחקת קבוצתי אה, בצו... ה- הניסיון שלה, לא, לא הניסיון, סליחה, זה לא קשור לניסיון, זה... הקבוצתיות שלה הרבה יותר חזקה כשנאמר לו שם. הצורת משחק. הצורת משחק, מרקיניוס וורטי עושים את העבודה שלהם בצורה יותר טובה, המגינים יותר פעילים וגם, אגב, גם מרווחים את המשחק יותר. כאילו, נראה לי שנאמר... יש לו את הפאוזה שהכדור אצלו ברגל והכול עומד. פה הנעת הכדור אי אפשר, קודם כל פריז זה עליונות טכנית, אבל כמו שאתה אומר, הכדור כל הזמן נע, וגם בהגנה היה לך קשה לשים את הפוקוס, כי אם נאמר היה משחק, היית מתרכז בו, ובקוואני אולי. פה באמת היה קשה לשים את הפוקוס, ראית את כל הנעת כדור העילה, ובסוף דימריה הוא הגיבור. אבל יכול להיות שיש כאילו כוכב אחד גדול, שכמו שאמרת, הדבקה רגשית, שהוא כאילו, הוא בעצם מדביק את הקבוצה בחוסר יעילות, או, ב... 
או בפוזיות, או ב... כי הם שיחקו קבוצתי, הם שיחקו כמו קבוצה בפעם הראשונה שאני כבר הרבה זמן לא ראיתי קבוצה. בטח בנוקה עוד במצב כזה, זו ההופעה הכי מרשימה שלה בשנים האחרונות. מאז ברצלונה, שהם מנצחים 4-0, ואז מנצחים 6 מפסידים. אז יש מצב כזה, כאילו, שכוכב אחד בעצם מרעיל את כל המים? תראה, יש תוכנות היום... שאתה יכול להוריד אותם מהמחשב, שנותנות לך את תמונה של המשחק הקבוצתי של שחקני הקבוצה. כלומר, אתה משווה את ברצלונה לקבוצה אחרת, אתה תראה ששחקני ברצלונה מוסרים לשלושה שחקנים ודרכם הכל עובר. Okay. כשאתה מוציא אחד, נכנס שלישי שלוקח את המקום של האחד הזה. ואז זה לא עובד אותו דבר. כן, יש קבוצות יותר, מה שנקרא, מתפזרות, כלומר, יותר מחלקות את הכדור בין שחקני הקבוצה, לעומת קבוצות שיותר... הכל תלוי במה שנקרא בשפה האנגלית shared mental models. מה זה נקרא? יש סכמות משחק ומשחקים על השחקן, במקרה הזה של פריז, הם משחקים על שחקן אחד. ברגע שאתה מוציא אותו, כל מה שנקרא המודלים המנטליים המשותפים משתנים כי הוא איננו. אז איך משחקים? ראשית, סביר להניח שמנהיג חדש נוצר במגרש, בהיעדרו. אז אומרים אין ואקום. והדבר השני, המסירות לשאר שחקני הקבוצה הן יותר דומיננטיות מאשר לשחקן אחד. ושלישית, ישנה האחריות הזאת, הכוכב איננו. בואו נראה שאנחנו נהדרים ומצוינים גם בהיעדרו. כן. כלומר פה יש, יש אלמנט מוטיבציוני מצד אחד וקוגניטיבי של חלוקת העומס של המשחק על השחקנים כי הוא איננו. כן, ובמובן הזה אתה יודע יש את תיאוריית יואינג ושזה <laughs> מתקשר לנו אפרופו נאמר שפריז בלעדיו ודורטמונד בלי קיין. כן. לא היא, דורטמונד בלי קיין. דורטמונד טוטנאם. סליחה. טוטנאם בלי קיין וריאל מדריד בלי קריסטיאנו רונאדו, סתם למי שלא התרגל. אגב, מאוד יכול, תראה, אנחנו נדבר עוד על ריאל מדריד ועל וניסיוס, כי צריך לדבר על זה, אבל תראה מה קורה כשקריסטיאנו רונאדו עזב והם לא הבינו מה קורה, ולופוטגי מנסה לשנות את כל המשחק שהם רגילים לשחק כבר שנים, ומשחקים פתאום בלי... הם משחקים משחק שונה לחלוטין ממה שהם היו רגילים אליו, והם צריכים להתרגל לזה שאין להם את החלוץ הזה שכל הזמן זז וכל הזמן מפנה להם שטחים וכל הזמן מקבל כדורים במקומות טובים, בגלל התנועה שלו ללא כדור. ואז מה סולארי עושה באיזשהו מקום? סולארי מפר, אומר, טוב חבר'ה, התוכנית הזאת לא הייתה טובה, זורק אותה לאחורה, לפח, ואומר, וניסיוס, אתה אמנם לא תחליף את רונלדו, אבל אתה תהיה רונלדו. אתה בן 18, אתה תעשה את הפעולות שרונלדו עשה. אתה תנוע על הקו מדי פעם, תיכנס פנימה. אתה תשתף פעולה עם קרים בן זמה. קרים בן זמה, דרך אגב, משתף פעולה נהדר עם ויניסיוס, ואז אתה פתאום רואה מעין קבוצה כזאת שהיא נראית העתק לקבוצה הגדולה של ריאל מדריד. היא גם מתבססת יותר על מתפרצות, 
היא גם מתבססת על רונלדו כביכול יותר צעיר ויותר אנרגטי ויותר, אתה יודע, פחות חלוץ, יותר, יותר ש... קשר, קשר התקפי בצד שמאל, ופתאום אתה רואה קבוצה שאומרת, אה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. פשוט יש לנו שחקן שונה שם. כן, יש רק עניין היררכיה, אם קודם בנזמה הוא זה שבעצם עזר לרונלדו, פתאום הוא זה ש... ויניסיוס לומד ממנו, מקבל ממנו. כן, אבל בנזמה נורא משחק כמו שהוא שיחק עם רונלדו, מפנה את השטחים, פותח את ה... כאילו... קבוצתי מאוד. כן, וגם עוד משהו, נדבר על ריאל, עזוב, נדבר על ריאל אחר כך, על כל המריטוקרטיה שיש שם שחקנים שמקבלים צ'אנסים וזה, אבל בואו נדבר קצת על העניין הזה בלי הכוכב אפקט יואינג, שהרבה פעמים אתה רואה קבוצות מתעלות דווקא כשאתה לא מצפה, והן גם הופכות לפחות צפויות ככה. אוקיי, okay, אז כפי שאמרנו, כשהמנהיג הולך או לא קיים, ישנה אחריות יותר גדולה על שאר השחקנים. דרך אגב, לא תמיד הם פחות אוהבים את זה. הנה, קיבלתי את ההזדמנות שלי להראות מה אני שווה. כלומר, הם, <אח> הם מרגישים... <אח> כן, כשמנהיג הולך, מיד נוצר מנהיג חדש, אולי שניים. כן. <אח> והמערך הלוגיסטי שנמצא בעצם במוח, או ההוראות של המאמן גם משתנות. ברגע שהכוכב איננו, ההוראות לשחקנים משתנות, האחריות גדלה, הביטחון שלהם בהרבה מקרים עולה, כי זה גם שחקנים מעולים. אנחנו לא משחק... מדברים על קבוצות ששחקנים שאינם כוכבים הם לא טובים, כן. הם עדיין שחקנים מעולים. כן, דימריה, דניאל אלווס, יש להם שחקנים לא רעים חוץ מנימה. אנחנו צריכים לזכור שסך הכל הקבוצה... הוא לא הסך הכל של יכולות השחקנים. כן. כלומר, הקבוצה יכולה לתפקד הרבה יותר טוב גם עם שחקנים בינוניים, והרבה פחות טוב כשיש לה כוכבים. כן, אגב, אפשר להתווכח שאולי רק דחיה ופוגבה יכולים, אולי ראשפורד יכולים למצוא את עצמם בהרכב של... לא, ראשפורד לא. לא, ראשפורד לא. אם קוואני נאמר וזה. לא, כשאתה מסתכל על פריס סן ג'מן מבחינת איכות בלבד, רק איכות טכנית של השחקנים, איכות גופנית, זה, אתה, אני לא רואה... מטיץ', אולי פוגבה ומטיץ', כי מטיץ' הוא כן מקרר שאין להם, ואתה יודע, פריס תולדה, זה לא שליפה מהמותן, מרקיניוס הוכן במשך חודשים אחרונים להיות בעמדה הזו וזה קרדיט לטוחל, אבל בואו נמשיך. אגב, וראתי, שמעתי עליו סיפורים, וזה מכניס אותנו גם לפסיכולוגיה, שוראתי הוא בליין, הוא אוהב לבלות, הוא בפריז, הוא צעיר, הוא איטלקי, יש לו הרבה כסף, אז... למה לא? הרבה זמן הוא מעשן, והוא לא מאוד מקצועי. אבל הוא מגיע למשחק הזה ופשוט אף אחד, אף, הוא הכי טוב במגרש, אף אחד, לא, אף אחד לא רואה אותו ממטר, הוא מחזיק את הכדור. כלומר, איך, איך בעולם כל כך מקצועי אפשר להיות לא מקצועי ועדיין להצליח כל כך? כלומר, מה יש במוח של השחקן הזה? לא חקרו את מוח השחקן הזה, אבל אלה תופעות ידועות שישנם כוכבים שמתנהגים מחוץ למגרש אחרת. מקבלים את זה, אני לא חושב שלשחקנים האחרים אכפת כל כך, זה לא לפי הספר, כלומר אם הייתי עובד עם שחקן כזה הייתי רוצה שהוא יישן מספיק, שהוא יאכל נכון, שהוא יתנהג יפה <laughs> והוא יעשה את כל הפעולות שיעזרו לו, אבל יש שחקנים שלא תואמים למודל הזה וצריך לקבל אותם כפי שהם, כל עוד שזה לא עובר את הגבולות ההגיוניים והאתיים וכן הלאה. כלומר... <laughs> 
אתה יודע, פעם... לפעמים כאילו עדיף לשחרר, אתה יודע, מה שנקרא, שיעשן את הסיגריה שלו. טוב לו ככה, ככה הוא תורם לקבוצה, שם הוא מרגיש בנוח. אגב, עם ההתבגרות הם משתנים, אבל זהו תהליך טבעי שקורה לכולנו. זה מחבר אותי, אפרופו התבגרות, זה מחבר אותי למחקרים אחרונים שנעשו על ידי כל מיני גורמים, בעיקר רוברט סופלסקי מסטנפורד. שהוא מגלה שבגיל 25 בעצם החלק האחרון של המוח נסגר ו- ו- ואז כאילו החיים מתחילים כבוגר אמיתי. אז כמה, כמה זה משמעותי בספורט? שהמוח נסגר. כן, כאילו, כן. אז אני רוצה להגיד לך משהו קצת, אמנם מדע המוח צבר תאוצה ענקית בעשר השנים האחרונות, אנחנו... עדיין לא מבינים, אנחנו יכולים לקרוא באמצעות הטכנולוגיה את המטאבוליזם של המוח, את התנודות העצביות של החלטות במוח, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר לנו. כן. להסתמך על זה, על הממצא, שמשהו נסגר במוח, אני לא יודע בדיוק מה. לא, כאילו שהחלק האחרון, שהחלק האחרון... תראה, בוא אני אגיד לך משהו. כשאתה משווה מוח של מומחים למוח של מתחילים, אתה רואה מוח הרבה יותר יעיל. בהיבט הזה, כשישנה בעיה וצריכים לקבל החלטה, המוח של האקספרט, של המומחה, הרבה פחות פעיל, הרבה פחות כתמים אדומים ב-MRI. לעומת זה, כשאתה נותן בעיה... אותה בעיה לצעיר, המוח מתפקד בצורה לא יעילה, המוח היעיל. כן. אין ספק שעם הניסיון והתפתחות המומחיות, המוח הופך ליותר יעיל, כי הוא הופך ליותר אוטומטי. אתה כבר לא חושב על כל דבר, מה שנקרא step by step processing, אתה מפסיק לחשוב על כל היבט, אתה פועל אוטומטי, ומדי פעם, כמו בנהיגה, אתה נוהג אוטומטית, אבל אם חוצה כלב את הכביש, אתה תעצור. כי אז אתה על הסף של האוטומטיות והלא אוטומטיות. ולכן ספורטאים שמתבגרים, התהליכים הופכים להיות אוטומטיים, ומדי פעם הם חוזרים לחשיבה רציונלית איטית לזמן קצר, וחוזרים לאוטומטיזציה. אגב, כשאתה מוציא שחקנים מהאוטומטיזציה, שחקנים מומחים, ההסתברות שלהם לצ'וקינג עולה. כן. בגלל שהם צריכים לחשוב על זה. בדיוק, אני מדבר, מן הסתם, לא השתמשתי במונח מקצועי על סגירת המוח, אבל אני מדבר על קליפת המוח הקדם מצחית, שעשו עליה הרבה מחקרים לאחרונה, וגילו שזה בחלק הקדמי של העונה המצחית, וזה החלק האחרון במוח שמתפתח, וכאילו בעצם סוגר את ה... אז להגיד שאנשים בני 19 או 20 או 21, שחקנים... בשלב הזה נסגרת, אני חושב שהסגירה נעשית הרבה יותר מוקדם מהגיל הזה. אז זהו, כאילו לפי המחקרים גם של שרה ג'יין בלייקמור וגם של סופלסקי, זה קורה בגיל 25, שזה נורא מפתיע, אבל כאילו בגיל 25 אתה כאילו פתאום יכול להתחיל לחשוב יותר בצורה מתקדמת, כביכול. בוא נאמר כך, אם אני אקח ספורטאים מצטיינים, בגיל 20-21. וחלה נפילה בגיל 25-26, האם הנפילה היא עקב סגירה בעונה הקדמית המצחית בשעה, בגיל 25? לא הגיוני, לא. פשוט לא נשמע הגיוני. אבל מאוד יכול להיות ששחקן כמו ורטי, שאגב לפי דעתי עכשיו הוא בן 25, לא? Okay. שחקנים כמו ורטי, יכול להיות שפתאום הם כאילו קולטים שהם צריכים להיות יותר מקצועיים, שזה מה שישאיר אותם, עכשיו הוא בן 26. 
שזה ישאיר אותם כאילו יותר זמן, כאילו, כאילו יהיה להם יותר חשיבה מתקדמת על הקריירה שלהם, לא בהכרח על המגרש. אין, אני חייב לומר, אין תיאוריה מבוססת שתסביר את התופעה הזאת, שבגיל מסוים אתה מפסיק להיות אה, ייחודי או שונה מכולם, כן. אתה חוזר, ישנה פה איזושהי תופעה שעם ההתבגרות אתה חוזר יותר לנורמות התנהגותיות שמתאימות לגיל שלך, אבל אם ניקח את מרדונה, עד היום זה לא קרה. יכול להיות שהקדם מצחי שלו לא נסגר אף פעם. אני רוצה, קרו כמה דברים השבוע, למשל צ'לסי מזכירה לי נורא את נבחרת גרמניה, כאילו חוטפים 6-0, וגרמניה חטפה 7-1 מזה, ואנחנו ראינו עוד כמה תבוסות. ברזיל קיבלה 7-1. 7-1, כן, נכון, גרמניה נתנה 7-1. אותי, אני שם לב בדברים האלה, בדרך כלל שיש תבוסות כאלה, כלומר, 5-0 ומעלה, ובדרך כלל מעלה, זה תמיד קורה אחרי שיש שני שערים בבת אחת, כאילו זה מעין כזה אגרוף שיש, לא משנה באיזה שלב במשחק, יש פפאם, ואז... הקבוצה נראית בשוק מוחלט. מומנטום, מומנטום. בכלל, גול זה הדבר, הקטליזטור הכי גדול לעוד גולים. איך שאתה רואה גול אחד, אחרי דקה גול בצד שני, או גול לאותו צד, זה דבר שאנחנו רואים הרבה קבוצות אחרי שער, לא אולי שחקנים מנטלית לא מתגברים, או לא עושים את הסוויץ', או נחים מדי, יש איזה שינוי. מה הפן הפסיכולוגי של זה? הפן הפסיכולוגי של מומנטום הוא שינוי במרכיב הרגשי, והביטחון העצמי של שחקני הקבוצה. גם הקבוצה שהבקיעה וגם בקבוצה שספגה את השער. אנחנו מדברים רק על כדורגל, מומנטום הוא כמעט בכל ענפי הכדור, כן. ואין ספק שהמומנטום, כפי שאנחנו רואים אותו, הוא שינוי מנטלי. של הקבוצה כקבוצה ושל היחידים כיחידים בשני הצדדים של ה... מצד אחד, הקבוצה היריבה שספגה אה, מונעת להשוות. הדבר הזה גורם להם לשינויים התקפיים, יותר מתקיפים, מפקירים את ההגנה, ואז הקבוצה השנייה מנצלת את זה ומפקיעה שוב. ואז יש לך מומנטום חיובי של שתיים. ועכשיו השאלה היא, איך עוצרים מומנטום? בעיה לא קלה, איך עוצרים מומנטום? אני אספר לכם איך רד אורבך היה עוצר מומנטום, הבוסטון סלטיקס היום משחקים את שבעת המשחקים האחרונים, שלוש שלוש, משחק קובע שביעי, כל מה שהוא עושה בשניות האחרונות של המשחק, שוויון, לא הולך, לא מצליח. הוא מחליט שבאחד המקרים שהשורט שופט, הוא נכנס לשופט שורק, לא משנה איזה החלטה, הוא נכנס, מפוצץ את המשחק. יוצא, השופט מוציא אותו החוצה. ב-95% מהמקרים, ששתיים שלוש דקות לסיום, המשחק השביעי הוא יצא החוצה, הקבוצה ניצחה. מה קרה? השחקנים ראו את המאמן שלהם עף החוצה מהמשחק. התגבשו בצורה אמוציונלית, בצורה חברית, בצורה משימתית וניצחו את המשחק בשביל המאמן, העוול שנעשה לו. כלומר, כדי לשנות מומנטום אתה צריך לעשות משהו אה, אה, רציני, משהו שנתפס על ידי השחקנים כיוצא דופן, לשנות את העבירה, אחרת אתה במוד של הפסד או במוד של ניצחון, תלוי באיזה צד אז, אתה. אז שר היה צריך לפרוץ למגרש. 
היה צריך לעשות איזושהי פעולה, להפסיק את המשחק לתקופה מסוימת, לשנות הרכב בצורה בלתי, לשנות טקטיקה, לשנות אסטרטגיה, כדי לשנות מומנטום. כי קשה מאוד לשנות מומנטום. כשאתה נכנס לביטחון עצמי גבוה, שקבוצה נכנסת למוד של ניצחון, ואנחנו רואים כזה גרמניה-ברזיל, 7-1, שברזיל לא הצליחה לחזור לעצמה. אם לא הגרמנים נותנים להם מתנה, של גול אחד, נגמר 8-0. כן. אז, אז הם לא הצליחו, כי שמת לב, גם הקהל וגם השחקנים ויתרו. לי הייתה תחושה שהברזילאים רוצים לעזוב את המגרש, כל המשחק. זה, זה ממש צריך לעשות חקר פסיכולוגי רק נכון. על המשחק הזה, כלומר, נכון. כי, כי היו שם כל כך הרבה אלמנטים שהקריסו את ברזיל. המאמן, yeah. הצופים והשחקנים היו במוד. של הפסד, של, של קרייסס, yeah. של אסון, וכדי לשנות מומנטום, זה, אני חושב שזו הדוגמה למומנטום השלילי שלא נשבר. כן. Um, אנחנו, אנחנו עדיין בזה, ואז אנחנו עוברים לשאלות של הזה. כן. ראינו כמה קאמבקים גם השבוע, למשל דורטמונט, מנצח, נכון. מובילה 3-0 בדקה ה-75, כן. ואז חוטפת כן. שלושה שערים. הלכו לישון. עודף ביטחון עצמי, הניצחון בכיס, זאת תחושה לא טובה. הוא חוסר ריכוז, כי יש לך משחק ליגת אלופות, אבל קבוצות מאבדות. אז כשאנחנו מדברים על, מה זה עודף ביטחון עצמי, שמישהו אומר עודף ביטחון עצמי? זה מצב מנטלי, שבו אתה אומר, ניצחתי את המשחק. זהו, גם אם אני אכתוב גול, עדיין שלוש אחת. גם אם אני אכתוב שתיים, שלוש שתיים. ואז כשזה קורה, אתה פתאום מתחיל... אותו דבר, המומנטום התהפך, ואז אתה במגננה מנטלית, ומגננה מנטלית קשה לשנות. אתה מאמן, איך אתה עוצר דבר כזה? מה, של די אופנהיים? כן. תשמע, היה שם, הבעיה העיקרית במשחק הזה, זה שלוסן פאברה, היה לו גריפה, היה לו שפעת. זה לא היה במשחק המאמן, ולא היה מי שינהל ויעשה את ה... יעצור את זה, כי זה היה נראה, אתה יודע, מאוד הולך לשם. ולא היה מי שיעשה את השינוי, יוסיף עוד קשר באמצע ו- וזה יקרה, וזה לדורטמונד קורה פעם בשנה, לפני שנה הם איבדו 4-0 על שלקי בדרבי, עכשיו זה 3-0 על אופניים, אבל שוב, העניין הוא גם איך אתה קם מזה, ואיך אתה יוצא מזה, ו- ואיך אתה מגיב לסיטואציה. דורטמונד כבר שלושה משחקים, שהיא סופגת שלושה שערים, וזה לא קרה לה, מ-2010, שעוד קלופ אימן אותה עוד לפני שהיא אפילו פרצה לגדולה. אז זה הכל פסיכולוגי, כאילו, זה הכל במוח, לא? בסופו של דבר. תשמע, טוענים היום שהפסיכופיזיולוגיה מתאחדת, כלומר, גוף ונפש הם אחד, כן? עם ההכנה, אם יש תהליכים מוחיים, נפשיים, משפיעים על המערכת המוטורית. מערכת מוטורית של שחקנים, של 11 שחקנים, משתבשת ביחד. כן, הייתי אומר, הכל פסיכולוגי, זה בעצם לומר שהכל... פסיכולוגי-פיזיולוגי, זה לא רק פסיכולוגי, כי המערכת הפיזיולוגית משפיעה על הפסיכולוגית ווייס ורסה, זה, זה, זה הדדי. כלומר, אם אתה נכנס למצב חרדתי, אתה רואה את הדברים יותר איומים, ואז הסביבה משפיעה עליך עוד יותר, ואז אתה יותר חרד, כלומר, זה מין אה, אה, תהליך... אה, סירקולטיבי, תהליך... סינרגטי אולי, כן. כן, מין תהליך שהסביבה משפיעה על היחיד והיחיד משפיע על הסביבה באופן תמידי, זה לא חד פעמי. שזה שוב, אנחנו נוגעים בהדבקה רגשית ובדברים האלה. אוקיי, שאלות של מאזינים. 
אריק ריינש, שגם כותב מדי פעם לכלכליסט, האם דור הספורטאים של היום זקוקים יותר לפסיכולוג במשרה מלאה? אני לא יודע, היום, היום, כמו כל חיינו השתנו, גם הצורך בתמיכה פסיכולוגית עלתה אצל... שחקנים. העובדה, אפילו אם לא צריך, זה שלחלק מהקבוצות יש, או לחלק מהספורטאים הגדולים יש, אז גם אני צריך. זה כמו עם הפסיכולוגים והפסיכיאטרים, שזה נעשה אפילו מודה. אבל, אם נדבר ברצינות, הרי החלק, כמו שכל השחקנים אומרים, במשחק 90 אחוז מנטלי, 10 אחוז פיזיולוגי. <אח> באימון... 90 הפוך, כלומר השחקנים והספורטאים עומדים במצבי לחץ. עכשיו בואו ניקח את המערכת הקוגניטיבית, ששחקנים משחקים ואני שם לב שאתם שולטים יוצא מן הכלל בליגה האירופית. אני חזרתי מארצות הברית, אני פחות שולט בה. אבל מה שקורה בעצם, אם אתם מסתכלים על המשחק, השחקנים קולטים את הגירויים במשחק. צופים לאירועים, מקבלים החלטות ומבצעים אותן. תחת לחץ, המערכת הזאת יכולה לשקוע, היא יכולה להינזק. ו- כלומר, ולחץ... אני לא אראה את, את השחקנים, אני לא אתפוס את המצב הקבוצתי נכון, אני לא אצפה לאירועים ו- ולחץ, תחת לחץ. לחץ, תגדיר לי רגע מה זה לחץ, כי okay. לחץ... כי לחץ מה? לחץ של קהל? לחץ של תקשורת? כאשר אתה מרגיש שאין לך את המשאבים להתמודד עם סביבה, אתה מרגיש לחץ. Okay. כלומר, הלחץ, פה צריך להגדיר, הלחץ יכול לבוא מהקהל, הלחץ יכול לבוא מהמאמן, הלחץ יכול לבוא מעצמך, מהאגו, כי זה איום על האגו שלך. אם אתה הולך להפסיד, זה איום על האגו, איום על הפרנסה, על העתיד שלך. כלומר, יש הרבה גורמים שגורמים לתחושת הלחץ הזאת. והלחץ האמוציונלי, הלחץ הקבוצתי, הלחץ של הקהל, כל אלה משפיעים על קבלת ההחלטות שלנו. ואני הייתי אומר, תהליך קבלת ההחלטות, כי תהליך קבלת ההחלטות מתחיל בקשב ויזואלי. מה אתה רואה במשחק? מה אתה צופה על בסיס זה שיקרה? ומהו תהליך קבלת ההחלטה שלך? אז כשהתהליך הזה מתג... משתבש תחת לחץ, אתה עושה שגיאות. המאמן בדרך כלל רואה רק את השגיאה. אבל הוא לא יודע מדוע השגיאה נוצרה, וכאן הפסיכ... זה תפקיד הפסיכולוג. תפקיד הפסיכולוג הוא מין תפקיד הוליסטי. מצד אחד ללמד את השחקנים לווסת רגשות ולהגיע לזון, כי בתוך הזון קבלת... תהליך קבלת ההחלטות הוא מושלם. כשאתה יוצא מן הזון, הסיכוי שלך לקבל החלטות טובות יורד. כלומר... תפקיד הפסיכולוג הוא לעזור ליחידים ולקבוצה כקבוצה לתפקד בזון שלה, כדי שיהיה מינימום שגיאות. אז כן, אני הייתי אומר, הבעיה השנייה היא, כמה פסיכולוגים יודעים לעשות את זה בצורה מקצועית? אז יש עוד שאלה. אוקיי, טל בן ארי כותב, איך עובדים במועדון כמו מכבי חיפה, שכלום כמעט לא הולך כבר שמונה שנים, ושחקנים... לא מצליחים להנהיג את הקבוצה ולהביא את היכולת שלהם לידי ביטוי במועדון, דוגמה השכטר, עטר וכדומה, וזה קצת מתחבר לי לשאלה של נועם לבנון, איך משקמים את הפועל באר שבע, קבוצה שהייתה בהיי הגדול ועכשיו היא בלואו אה, מוחלט. אז, אז בואו נענה קודם כל על, על 
מועדון תיאורטי בשם מכבי חיפה, ששום דבר לא עובד לו בשנים האחרונות, ולא נראה ש... לא משנה מה הם מנסים, לא עובד. כלומר, מה ההליך הפסיכולוגי שמתחילים איתו? תראה, זה נושא להרצאה, כי זה נושא מאוד מורכב. הרי לא ייתכן שהיושב ראש שלהם עשה עבודה נפלאה במשך כל כך הרבה שנים, לפתע שכח לעבוד נכון. אני, מאחר ואני במקרה הזה לא איש מכבי חיפה, לא עובד עם מכבי חיפה, אני לא יודע את הדינמיקה הקבוצתית, אני לא יודע את הקשר בין המאמנים ליושב ראש, מי מחליט, מי מקבל את ההחלטות, מהי העבירה הקבוצתית. תראה כמה אלמנטים הבאתי, מאחר ואני לא יודע, ואני לא עובד איתם, אז זה יהיה מאוד לא אתי לומר מה צריך לעשות כדי לשפר. אני יכול להגיד לך מה התיאוריה אומרת, מה המחקר אומר כדי שקבוצה תתפקד. אז מה התיאוריה והמחקר אומרת? התיאוריה אומרת, <laughs> ו- 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 ולא צריך להיות גאון בפסיכולוגיה, שהעבירה הקבוצתית חשובה מאוד. כשאתה נכנס לתוך מערכת שהעבירה בה לא טובה, או שהשחקנים לא, מאמין, לא מאמינים בהנהלה או במאמן, אז... נוצר, נוצרת אה, כימיה שלילית שגורמת ל, לארגון לא לתפקד. אה, קשה מאוד להאמין שקבוצה או שחקנים יכולים לתפקד בצורה האופטימלית והמיטבית שלהם במערכת שלא מגבה אותם או לא מאפשרת להם לשחק בצורה שהם ש, היו שלהם. זה עניין של... זה, זה, עניין, זה עניין של כימיה בין ההנהלה, בין צוות האימון לבין השחקנים. כאשר הכימיה הזאת היא, היא, היא טובה, היא יעילה, אז הקבוצת, הסיכוי שהקבוצה תתפקד בצורה אופטימלית. לדעתי, ממה שמקרה, בלבול הצליח להביא את, או לאזן יותר את העבירה הקבוצתית, שוב, זו ספקולציה מה שאני אומר, okay. כי אני לא עובד איתם, הצליח לאחד אותם ולשנות את המומנטום. Okay. עוד, עוד שאלה בנושא הזה על הפועל באר שבע. אולי גם ינקלה שחר שינה גישה. והפועל באר שבע, איך, איך כאילו, איך, בעצם זה, זה, זה נפילה מהאולימפוס באיזשהו מקום, לא? Yeah, אני, אני רוצה לדבר על מערכות באופן כללי. מערכות באופן uh, כללי uh, נעות או uh, מתנהגות כמו עקומה סינוסואידלית, מה קורה? אתה לא יכול לשמור במשך שנים רבות על שיא. אתה חייב לרדת, אתה רואה את זה גם בקבוצות הגדולות, מנצ'סטר, צ'לסי, כל הקבוצות האלה לא שומרות באופן קבוע על זה, לא צריך להיבהל. אחרי שלוש שנים נפלאות, שבה הם שיחקו בצורה נפלאה, הכימיה הקבוצתית שלהם ירדה, ביטחון ירד, יש להם מומנטום קצת שלילי, צריך לחכות עם זה, הם צריכים להישרד, לבנות את עצמם מחדש ולחזור, אם הניהול הוא נפלא. אם השחקנים מרגישים שם נפלא, אם הם מאמינים במאמן, זה, זה יחזור. קשה מאוד. המומנטום השליש, השלי, השלילי אצל קבוצות נועד להביא אותם אחר כך שוב למומנטום חיובי. אבל, אבל הם צריכים לעשות את אותו דבר או... לא. לא, ברור שצריך לעשות adjustment, כלומר קודם כל סביר להניח שהקבוצות האחרות למדו אותן, הם כבר לא אה, יכולים אה, לבלוט ביכולת הטכנית והקבוצתית שבה הם בלטו, אה, היו שינויים בהרכבי הקבוצה שהשפיעו על, אה, הם, הם צריכים להמשיך בדרכם החיובית ולהחזיר עטרה ליושנה, מה שנהוג לומר. אבל לא צריך להיבהל מכך, גם מכבי תל אביב, שלוש שנים אליפות, ואחרי זה 
הייתה, המשיכה להיות בצמרת, אבל לא, אבל לא הייתה אלופה. אז הנה, חזרו. עוד פעם, קשיים טכניים, אני מתנצל שוב. אז ככה, שואל גם נועם לבנון, איך רשתות חברתיות משפיעות על ביצועי הספורטאים? על זה התחילו לצוץ מחקרים עכשוויים בזמן האחרון שמראים שיש לזה בעיקר לשחקנים החדשים שקשורים לאינטרנט ויש להם קהל וצופים ומעריצים ומעריצות שיש לזה השפעה אדירה. זו עבודה חדשה של הפסיכולוג ספורט. איך, איך, איך לנטרל את ההשפעה שיש לקהל הצופים שלא בא בהכרח למשחק על, על, על מצב הביטחון האישי וה, ו, ו, והמשחק של הקבוצה, של השחקן. השפעה אדירה מאוד, כן. זה צורה שונה של תקשורת. כן, היה הרבה שאלות על פסיכולוג ספורט לילדים, מה נכון, מה לא נכון, מה כן, מה לא, כאילו, איפה זה עומד? באופן כללי, ילד הוא לא מבוגר צעיר, לילדים יש צרכים אחרים, יש הסתכלות שונה על החיים, ואין ספק שיש לקחת את השלב ההתפתחותי שבו נמצא הילד בחשבון, בעבודה, גם, גם הפיזית וגם המנטלית. לדוגמה, אני אתן דוגמה, רצוי לעבוד עם ילדים על, ה, על, על, על המרכיבים, האלמנטים הבסיסיים של מיומנויות המשחק ועם אוריינטציה של שיפור יכולת אישית ולא עם אוריינטציה של ניצחון הפסד. כלומר, אם אתה עובד עם ילדים על אוריינטציה, אתה, אתה שורף במרכאות הרבה ילדים בדרך ולכן יש לעבוד עם ילדים אחרת מאשר עם מבוגרים. אצל מבוגרים הניצחון הוא המשמעותי ביותר, אם כי הדרך, הטסק אוריינטיישן מה שנקרא, גם חשובה. אצל צעירים הטסק הוא האלמנט החשוב ביותר ויש לקחת את זה בחשבון. Yeah. התשובה היא ברורה. כן. Okay. אסף שטנגל, שהוא מאמן ילדים בקריות, הוא שואל, מה שלושת ההבדלים העיקריים בין פסיכולוג ספורט למאמן מנטלי, ומה דעתך, גרשון, על אותם מאמנים מנטליים? שאלה מורכבת ואני צריך להיות קצת זהיר. יש, יש, יש בארץ, כמו באירופה וכמו בארצות הברית, בוגרי הפקולטה לפסיכולוגיה, שלא למדו פסיכולוגיה של ספורט, הם פסיכולוגים, אבל אין להם ידע בפסיכולוגיה של הספורט. יש כאלה שלא סיימו, אבל היו ספורטאים, יש להם ידע בספורט ולא בפסיכולוגיה. ויש כאלה שלמדו חודש, חודשיים קואוצ'ינג והם מאמנים מנטליים. כלומר, ישנה שונות גדולה בסוג האנשים שעוסקים בפסיכולוגיה של הספורט. מדוע? כי בפסיכולוגיה, המנבא הטוב ביותר של הצלחת טיפול זה הקשר של הפסיכולוג עם הקליינט, עם השחקן במקרה שלנו. אז אני הייתי ממליץ להרבה אנשים שאני, באים לשמוע את לעצותיי ואני מדבר איתם, אני מבקש מהם ללכת ללמוד, אני מייעץ להם ללמוד. כלומר, אנשים, יש להם את הכריזמה, יש להם את, ה, את הקשר המצוין הזה עם השחקנים, אבל אין להם ידע. אז אני שואל אנשים, הייתם הולכים לרופא שלא סיים בית ספר לרפואה? לא. 
אותו דבר אני, 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 אני אומר, ובלי לקחת צד אישי או להתקיף את אחד הדיסציפלינות האלה, אני, אני הייתי מעדיף לעבוד עם ספורטאי, עם פסיכולוג של בעל ניסיון, בעל ידע בפסיכולוגיה של הספורט, ולא להסתפק במאמן מנטלי עם ידע מצומצם. ואם יש כזה והוא מוצלח, שילך ללמוד. כן. עופר גבאי שואל, האם יש דרך לייצר מערכת תמיכה בקבוצות ובכלל ליגות שמונ... שתמנע את המצבים הדומים למה שתיאר קווין לאב, שקווין לאב תיאר שהיה לו התקף חרדה במהלך משחק והוא פשוט קרס מנטלית ואז בעצם הוא התחיל טיפול פסיכולוגי ו... ו... והוא מוביל, הוא מחזיק את הדגל של טיפול פסיכולוגי ונפשי בקרב שחקני NBA, שאגב לפי הבדיקות 40% מהם סובלים מבעיות נפשיות כלשהן, עם חרדה או... או דיכאון ו- ודברים כאלה. אז האם יש דרך למערכת הספורטיבית בעצם לטפל ב- בשחקנים האלה לפני שהם מגיעים לרמת חרדה כל כך גבוהה שזה התקף חרדה? פסיכולוג ספורט אחראי ומיומן צריך לאבחן מצבים פתולוגיים. בדרך כלל פסיכולוג הספורט עוסק במצבים שנקראים באנגלית performance enhancement. כלומר, אנחנו עובדים עם אנשים בריאים ששואפים למצא את הפוטנציאל שלהם. ברגע שאנחנו נתקלים בבעיה פתולוגית, עלינו להפנות את הספורטאי לפסיכולוג קליני שמתמחה בסינדרומים שהם מראים, שהם סובלים מהם. כלומר, ברגע שאנחנו רואים, ואני עבדתי עם ספורטאים של פלורידה סטייט, שלקחנו את אליפות ה-NCAA לפני שלוש שנים, כן, עמדתי על הקווים, היו לנו מספר ספורטאים, כן, שהיינו זקוקים לשלוח אותם לפסיכולוג קליני, קיבלו טיפול קליני. מרבית השחקנים זה performance enhancement, לעזור להם להתכונן למשחק, להתכונן למצבים שלא הולך להם, למצבים של התאוששות מפציעות, בפוטבול זה המון, כן. אז כל הנושאים האלה שייכים לפסיכולוג הספורט. הפסיכולוג, הנושאים הפתולוגיים שייכים לפסיכולוגים הקליניים, וכן, אין ספק שעובדה שזה עוזר. אגב, יש מקרים שזה גם לא עוזר. כן. רועי זגה, חבר הפוד, אומר, שואל, בדו-קרב פנדלים, כן. עדיף לשים שחקן עם יציבות מנטלית ברגעי ההכרעה, שבועט פחות טוב, או שחקן לחוץ שמפקיע בכל ביתה מול השאר? זו שאלה מעניינת. אתה מבסוט מהשאלה. חברי באוניברסיטת באר שבע, פרופסור מיקי ברלי, חקר את נושא בעיטת העונשין, אני חושב שיש לו דוקטורט שני על בעיטת העונשין בכדורגל. יש איזה, תראה, אפשר ללמד, לצערי לא מלמדים את האלמנטים המנטליים החשובים ביותר בבעיטת 11 מטר בכדורגל, או בקליעה לסל במצבים. יש פה מצב לחץ, יש פה מצב שביתה נבעטת בצורה אוטומטית, נכון? והלחץ מה? כפי שאמרנו, הלחץ מחזיר אותך לסטפ ביי סטפ, לחשיבה, תעמוד כאן, תעשה כאן וכאן. למשל, יש מחקר שמראה שככל שהשחקן מסתכל יותר זמן על השוער, הסיכוי שלו... כלומר, יש כל מיני נתונים שיכולים לשפר. אני, אם הייתי צריך, אגב, למה, אם, אם יש ספורטאי שהוא גם מיומן וגם עומד תחת לחץ וגם מפקיע, אז זאת הקומבינציה הטובה. כן. פה נתת לי שני מצבים, כן. מה עדיף, אבל יש מצב יותר טוב. שחקן מיומן, 
שחקן שמפספס, צריך לעבוד איתו, כלומר, הוא נכנס ללחץ ומפספס את הביתה. אבל בין שני המצבים, אני, אני מעדיף את הלחוץ שמפקיע. כן. אפילו אם הוא לחוץ ומפקיע, סימן שבמיומנות הזאת של הפקעת שערים מה-11 מטר, זו רמת העוררות שהוא צריך להימצא בה. כן. כי אחרת הוא לא מפקיע, הוא לחוץ ומפקיע. כלומר, הזון שלו הוא ברמת עוררות גבוהה, שהוא מרגיש לחץ גבוה, ואז הוא מפקיע, אל תשנה כלום, תן לו להיות לחוץ. לאו מסי ידוע כמי שמקיא לפני משחקים, ואני למדתי שגם ביל ראסל היה מקיא לפני משחקים. אז כלומר, הלחץ היה כל כך גדול, הם הקיאו, אבל זה כנראה מה שהם היו צריכים לעשות בשביל להגיע לרמה שהם הגיעו אליה. כל תזונאי מתחיל, יגיד לך שהכאה לפני משחק היא תופעה שלילית. כי מדוע? אתה מתפטר מפחמימות שחשובות לך למשחק. כן. ולמרות זאת השחקנים האלה טוענים שללא התגובה הזאת, ואני מכיר כאלה גם בישראל. הלחץ משפיע עליהם, יש להם תגובה פיזיולוגית כמעט מותנית, כמעט מותנית. כלומר, כל הניסיונות שלי לשנות את הרגל הזה לא הצליחו, וכשהם לא עשו את זה, הם עשו את זה במחצית, או ביקשו לצאת לשנייה, עשו את זה וחזרו. כלומר... הם היו צריכים את זה. עד כמה זה בריא רפואית, אני בטוח שזה לא בריא. כלומר, זה לא מומלץ, כן. עד כמה זה תורם להם למשחק, טוב להם בעיניי, הם משתחררים מהלחץ על ידי התגובה המותנית הזאת, שהיא תגובה מאוד לא בריאה, אבל היא נוחה להם, כך הם משחקים יותר טוב, הם יכולים לשחק. כן. אז, אז זאת די בעיה אתית בין ה, ה, האמונה שלך, או השמירה על בריאות השחקן, לבין היכולת לתפקד במשחק. מיכאל ביטון שואל על נושא שדיברנו עליו הרבה, מהי להערכתך גרשון, העבודה המנטלית שליברפול צריכה כדי לנתק את השחקנים ממשקולות העבר ומהלחץ ששורר באנפילד ובטוח מרגישים אותו, כלומר כל פעם שהם בפיגור זה כאילו סוף העולם, הם... הם, הם צריכים אה, להוריד שלשלאות של כמעט 30 שנה של אה, כישלונות, איך, איך, איך מתמודדים עם זה? האסטרטגיה, אה, על פי הספרים, תהיה להעביר אותם, לעשות להם מה שנקרא restructuring, כלומר להעביר אותם מהזיכרונות השליליים אל הזיכרונות החיוביים. ליברפול היא קבוצה מלאת הישגים, אדירה בהישגיה. ללמד אותם, לזכור את ההישגים הנפלאים של הקבוצה, את האליפויות שלהם, את אליפות אירופה, את ההישגים הנפלאים, ולא להיצמד לעבר או לרגעים שבהם הם גילו אוזלת יד או הפסידו, כלומר, ששחקן יש לו מחשבות שליליות, מלמדים אותו בעצם להפוך אותם לדבר חיובי. אז להראות לו וידאוים של גרם סונס כובש נכון, וקני דלגליש נכון, כובש. נכון, עולים למגרש, מנצחים, זוכים בגביעים, שמחים. כלומר, אירועים חיובים, להעביר את האסטרטגיה למנטליות חיובית במקום שלילי. כל הזמן, להימנע מסרטונים של סטיבן ג'רארד. עמרי פרל שואל, האם קיים הבדל בטיפול ייעוץ פסיכולוגי בין ספורטאים בספורט יחודני 
יחידני, לבין ספורטאים במשחק כדור קבוצתי? מה ההבדל? כן, אין ספק, אין ספק. כאשר אתה שחקן כדורגל, אתה אחד מתוך קבוצה, זה לא רק הרגשות שלך, זה הרגשות של הקבוצה, יש להביא את כל הקבוצה למצב של תפקוד אופטימלי. כשאתה עובד עם מרתוניסט, אתה עובד בעצם עם... אדם בודד שהאחריות לתוצאות היא אך ורק עליו, היא לא מתחלקת על חברי הקבוצה. גם סוג המאמץ וסוג ה- ה- הספורט קובע, כי במה מתעסק רץ המרתון? בתחושת הכאבים, תחושת המאמץ שלו לאורך המסלול. הוא צריך להיות קשוב לגוף שלו כדי לווסת את המאמץ ולחלק את הכוח לאורך המסלול בצורה נכונה. דבר שלא קיים אצל שחקן הכדורגל. כן. כלומר, הבעיות הן שונות, הנושאים הם שונים, ולכל ענף, לא רק ספורט יחידני לעומת, זה למשל קלעים, שבעצם לא עושים מאמץ, רוב המאמץ הוא מנטלי. מה אז? כלומר, העבודה עם ספורטאים מותנית בסוג המשימה שעליהם לבצע. אז כן, ההבדלים הם גדולים מאוד. כן, אייל וולך שאל באמת, מה הופך סוגי ספורט לדומים מספיק לכך שכולם נכנסים תחת פסיכולוג ספורט, ולמה אין פסיכולוג כדורגל, פסיכולוג טניס וכולי וכולי. מהסיבה הפשוטה שבבתי האולפנה שמלמדים פסיכולוגיה של הספורט, אין פסיכולוגים של כדורסל, פסיכולוגים של כדורגל ופסיכולוגים של שחיינים. פסיכולוג הספורט חייב לקבל השכלה גם בתחום הקינזיולוגי, גם בתחום הפסיכולוגי, גם בתחום הפיזיולוגי, ובהתאם לספורטאים שהוא עובד, צריך ליישם את הידע בצורה המתאימה ביותר. ניתאי מן שואל, מה האפקט הפסיכולוגי בשיקום פציעות? מה עובר על שחקן שעובר לקבוצה באותה ליגה, אבל פתאום לא פוגע? כלומר, האמת היא, בוא נדבר קודם כל על שיקום פציעות, כי היה הרבה שאלות על פציעות והתמודדות עם פציעות, שלמשל גורדון הייוורד השנה, נראה כשחקן שסובל מסוג של PTSD, הוא נראה קצת בהלם קרב. כן, בהלם קרב. פסיכולוג הספורט, יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחלק המנטלי של ההתאוששות מפציעה. להרבה ספורטאים זה נראה כמו סוף העולם, זה איזה קרייסיס שבו שהשחקן מרגיש, וואו, כל עתידי הלך לאבדון. ולכן פסיכולוג הספורט צריך לעבוד בצורה של הצבת מטרות. בתהליך השיקום, מעקב אחרי הוראות הרופאים והצוות הרפואי, ויסות רגשות, ויסות הביטחון העצמי לקראת הבראה מלאה מהתהליך הפציעתי, מהתהליך הטראומטי, ועזרה מנטלית שיום אחד, והוא קצר, לא ארוך, הרבה ספורטאים אחרי פציעה רוצים לחזור מיד למשחק, כי הם חשים שיאבדו את מקומם, זה שוב אלמנט מאוד פסיכולוגי, צריך לעבוד איתו עם הספורטאי ולהיות רציונלי בתהליך הזה. יש שאלה של תומר סור, שקצת דיברנו על זה, אבל איך מכינים שחקן כאילו כמו מסי, עם כל הכובד על הכתפיים שלו, למשחקים האלה המשמעותיים מאוד לנבחרת ולמועדון, כלומר, האם... כוכב צריך לקבל טיפול פסיכולוגי שונה אפילו באיזשהו מקום? המילה טיפול לא נכונה, אני חוזר ואומר, אנחנו לא פסיכולוגים קליניים שנותנים טיפולים. אנחנו עוזרים ונותנים את האמצעים המנטליים אה, לספורטאים שיוכלו לתפקד בצורה הטובה ביותר 
במהלך המשחק תחת לחץ. ולכן אה, מסי הוא, אה, <laughs> הוא, הוא אחד השחקנים. אה, בדרך כלל מה שמלמדים אותם, או שמה שדואגים להם, שיהיו להם חיים כאלה שיאפשרו להם לתפקד מעולה ב... חלק, כלומר המעטפת, המעטפת מנטלית, וכמו כן מלמדים אותו מה שנקרא pre-performance routine, כלומר כיצד להתנהג בחדר ההלבשה לפני המשחק. שחקנים גדולים עושים את זה בעצמם, עצם העובדה שאתה תומך בהם ועוזר להם לעשות את זה, נותן להם הרבה ביטחון עצמי. אוקיי, ושאלה אחרונה, בעצם עודד דינר, או דינר, 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 אתה צריך להגיד לאיך הוא מגיע. מקבל אותו איכשהו. כן, הוא שואל, וזה יפה, התמודדות עם הצלחה, וגם איך מתחזקים מוטיבציה, שזה נשמע לי לא פחות חשוב מהתמודדות עם כישלון. לפעמים הצלחה היא חרב פיפיות, ואין ספק ששחקנים שמצליחנים, יש להם לפעמים הסתברות גבוהה מאוד לרדת מההצלחה הזאת, ואז החזרה היא ממש בלתי אפשרית או, 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 או קשה ביותר. אין ספק שאחד האלמנטים החשובים בעבודה עם ספורטאים, זה להביא אותם לפרופורציות הנכונות, להיות צנועים, לקבל את הכישרון שלהם בצורה... פרופורציונלית ולא לגרום לכך שהם יתנהגו בצורה שתביא אותם לעבודה. למשל מתאגרפים בארצות הברית שהיו עשירים מאוד, לא ידעו לנהל את ההיבטים הפיננסיים שלהם, שקעו לחובות והפסידו ולא התחרו יותר. כלומר, אין ספק שלהיות אחראי לאורח החיים של השחקן, ליכולת שלו להתמיד, היכולת לשמר את ה... את ההתלהבות מהמשחק ואת הרצון לשחק ולהיות צנוע הם לא פחות חשובים מלהתמודד עם הפסדים ורגשות שלילים. ו- ובאיזשהו מקום זה יותר קשה מאשר להתמודד עם כישלונות, נכון, לא? נכון, כי, כי אז התקשורת והקהל המעריצים מסיט אותך מה, מהפרופורציות הנחוצות לך לתפקד בצורה מיטבית. <אם> יש עוד הרבה שאלות ושאלתם הרבה בקבוצה שלנו, אנחנו פשוט לא יכולים לענות על הכל, אנחנו ענינו עכשיו חצי שעה על השאלות ובאמת שאלות ממש מעניינות, תמשיכו לשאול אותם ואנחנו נמשיך לבקש ממכם לשאול אותם, אבל באמת תודה רבה על זה חברים. גרשון, פרופסור גרשון טננבאום, איפה מוצאים אותך? אם רוצים לחפש? אם רוצים למצוא? אני היום משמש מנהל החטיבה לפסיכולוגיה של הספורט במרכז הבינתחומי. ואני חושב שיפנו אליך, אתה תגיד להם איך למצוא אותי. בסדר גמור, אני אקח עמלה. בכיף. תודה רבה שבאת, תודה רבה על התשובות, ובאמת מרתק. תודה רבה. תודה לכם. אוקיי, גרשון עזב, אנחנו ממשיכים, אבל לפני זה אנחנו צריכים להגיד תודה ל... לקפה אלית טורקי שמעניקים לנו חסות ולבולקקטוס שהם מעניקים לנו את החסות לפירוט הפרק. פירוט הפרק יעזור לכם להגיע לאן שאתם רוצים בפרק, אם לא מעניין אתכם. אם אתם רוצים לשמוע רק על ברסה, רק על ליברפול, רק על... כן, אז אתם יכולים לעשות את זה, אנחנו, בולקקלוס מאפשר לכם לעשות את זה על ידי זה שהוא מעניק חסות לפירוט הפרק, בולקקלוס המתנה המושלמת, ו... 
בואו נדבר על דברים שקרו השבוע ודברים שיקרו בשבוע הבא, עמית, אחד מהדברים המעניינים ששמתי לב אליהם, גם אתמול וגם בסוף השבוע, בישולים של מגנים, אנחנו רואים מגנים או שחקני כנף הגנתיים, קודם כל ורטוכן נותן בישול מושלם, קרווחל נתן בישול טוב, ג'יימס מילנר ואנדי רוברטסון נתנו בישולים יפים השבוע, קולסניאק, איך אומרים את השם שלו? קולסניאק. קולסניאק, נראה לי שזה אומרים. קולסניאק. יש לנו בוסני, יש לנו איזה בוסני, תגיד לנו איך אומרים את השם, בגלל שיש הרבה... אנחנו נבדוק את זה, אבל אני יודע שזה קולסניאק. וגם אגב, איינסלי מיינטלן ניילס נתן בישול, ואנחנו רואים יותר ויותר מגינים בעצם כמה הם משמעותיים במשחק התקפה. האם... ויש תיאוריה כזאת של ג'ונתן ווילסון, שהקבוצה עם המגנים הכי טובה, היא זאתי שתנצח בטורנירים כמו ליגת האלופות, טורנירים של נוקאוט. כי הם אלה שבעצם מפתיעים, הם האקס פקטור ההתקפי. כן, וזה נסמך על זה שקרווחל ומרסלו היו בשנים האחרונות, בעצם לא רק שחקני הגנה מצטיינים, גם עשו, יצרו קדימה הרבה... כבר בשנים האחרונות אנחנו ראינו הרבה בישולים מכריעים שלהם כמו קרווחה לרונלדו מול אתלטיקו בחצי הגמר ועוד ועוד וכן עכשיו אתה צריך להבדיל בין ורטונגן שבאמת שיחק קיצוני שמאלי עם שלושה בלמים זאת אומרת זה היה מפתיע הוא ואוריה שיחקו את שחקני הכנף שהם שניהם יותר שחקני הגנה מטבעה אבל תומכים התפקיד שלו שם זה כן לתמוך בהתקפות ולהוביל את הלחץ מהקו אבל כן אתה מחפש את ה... ספייסינג, וגם תראה את מנצ'סטר יונייטד, אני חושב ש-80% מניסיונות התקפה שלהם היו הגבהות של אשלי ינק, מימין לתקופה שלא יצא מזה כלום, כי תיאגו סילבה היה בדרך, אבל... כי גם הגבהות הן לא יעילות, הגבהות כאילו. הן לא יעילות, אבל כן, הקבוצה שמגבהה הכי הרבה כדורים באירופה, כסגנון משחק, הכי הרבה קרוסס, אתה יודע, זו אינטר, 22 למשחק. ואינטר לא כל כך נראה טוב, המשחק שלה מאוד חסר יצירתיות. זאת אומרת, ברגע שזה one dimension, שכל המשחק שלך זה רק להביא את הכדור לאגף ולהגביה, זה אחרת. ברגע שאתה כמו ריאל מדריד, יש לך גם את האמצע, גם את מודריץ' ו- וקסמירו וקרוס, וגם את ה... ואתה יכול לבוא מהאמצע וגם מהצדדים, אז זה כבר כמובן הרבה יותר קשה להתמודד, וקרווחל, הבישול שלו לאסנסיו היה אדיר. אף אחד לא מדבר על זה, אבל זה היה, אתה בנגיעה, גם התנועה בלי כדור, כל המהלך הזה. היה פשוט כדורגל יפה. ואנחנו מסתכלים על מגנים טובים העונה, אז ריאל מדריד למשל יש להם את חכימי בדורטמונד, שיש דיבור על זה, וגם קרווחל, כלומר יש להם מובטח העתידם, מה שנקרא. אודריו סולה, רגילון, כן. למרות שאני חייב לך להגיד באופן אישי, קשה לי בלי מרסלו, ריאל מדריד בלי מרסלו, אתה יודע, נכון, כבר צריך להתרגל שזה בלי קריסטיאנו רונלדו, זה הצלחנו, אבל, אבל מרסלו בליגת האלופות, נוקאוט. איזה שחקן שאתה אומר לעצמך עם הניסיון שלו, עם ה... פעם ראשונה אתמול הוא, הוא לא פותח במשחק נוקאוט של צ'מפיונזיק מאז 2015, רגלון פותח במקומו, וזה מתקשר למה שדיברנו עליו מקודם, על ריאל מדריד והמריטוקרטיה שלהם, שבעצם... מי שמשחק טוב, מי שמתאמן טוב, הוא זה שמשחק בלי שום קשר לכמה הוא עלה וכמה הוא, הוא היה טוב. כלומר, גארף בייל לא פוגע, 
בצד שמאל, אז ויניסיוס משחק במקומו, כי ויניסיוס נותן קבלות. כן, בעיקר לוקאס ואסקס, זה השחקן שיותר על גארס בייל, ויניסיוס מקבל את אשראי, זה נכון גם אסנסיו ואיסקו, ושחקנים שכאילו היה, איסקו היה כמעט אוטומטי. איסקו שפצוע בגב, ויש לו בעיות, ואיתו סולארי לא, אבל כן, יש את התחושה הזו בריאל, ששחקנים, יורנטה הקשר, אתה מדבר על השלישייה ההיסטורית הזו בקישור של קסמירו, קרוס ומודריץ', אז בחודש דצמבר, ואני מזכיר לך, לא היה פשוט לסולארי, הוא חטף בבית 3-0 מצסקה, היה עוד איזה הפסד, בר נדמה לי אם אני זוכר, היו לו כמה משחקים גם שהיה קשה לפני שהתחבר, והעניין זה שבאמת שחקנים גם צעירים וגם לרענן את השורות, כמו שאמרת, רגילון, אודריו סולה, יורנטה, לוקאס ואסקס, שזה שחקן מעניין לוקאס ואסקס, כי הוא לא, אתה יודע, הוא לא וירטואוז, הוא לא אסנסי, והוא הרבה פעמים יחטיא לך וזה, אבל זה השחקן שסולארי אמר שהוא הכי מעריך לוקאס ואסקס, בגלל המוסר עבודה, ואם אתה זוכר, סולארי עצמו היה בגלקטיקוס, לוקאס ואסקס כזה, זאת אומרת, עשה מה שצריך ממנו. יש איזה משהו מאוד ישיר. בוואסקס ולא אסנסיוס סליחה וניסיוס על הכנפיים יש משהו מאוד ישיר ומהיר ואנרגטי שהם משחקים שם שלא היה לך את זה כשהיה לך כנפיים כמו איסקו ואסנסיו שזה לא עבד בתחילת העונה כלומר יש איזה משהו מאוד ישיר ומאוזן אגב אני לא יודע אם הם יודעים את זה אבל מריטרוקרטיה זה שלטון שבעצם שמנוהל על ידי אנשים שנבחרו בזכות כישוריהם או כאילו על ידי מומחים ההפך מפרוטקציה בדיוק ההפך משלטון שמבוסס על מלוכה החלטות לא ענייניות אגב לפני התיקו בעצם יש לה חמישה ניצחות רצופים בליגה, שזה משהו שהיא לא עשתה שנה, כי שתבין, מאז שנה, היא ניצחה לפני זה, וצריך להגיד, היה לה מחצית מזעזעת, היא ניצחה למרות הופעה לא טובה מול אייקס, הופעה, אם תרצה, זה, זה, זה לא משכנע, אני, לא חושב, אני חושב ש... הייתה גם הופעה, הייתה... כולם נתנו מחמאות לאייקס מחצית עוד, אני כל הזמן אמרתי לעצמי, אם זה הייתה איבר, היה כבר 3-0 בהפסקה, כי הייתה איזה נאיביות, גם בעין פינשרים שיש לאייקס. כן, דיברנו על זה עם גרשון. אבל ריאלה פשוט סיבכה את עצמה, והתחושה שאתה מקבל, כולם כאילו חיכו לזה שריאל תתעורר עכשיו, הגיע הנוקר, כאילו היא סיימה את הקדם עונה והכל, אבל לא יודע, תשמע, אני חושב שהשחקן אבל שהכניס הכי הרבה אוויר, כתב עליו שהוא פתח את החלון שנכנס דרכו אור נדמה לי זה ויניסיוס ויניסיוס ג'וניור שאתה יודע אני אומר בכדורגל דבר כזה נכון אנחנו היום בעידן הזה שכל דבר סופרים מרמת המאבק על כדור ולאן שחקן זז וזה אבל כדורגל זה קודם כל אתה שופט בעיניים ושחקן טוב שחקן גדול אתה רואה בעיניים חמש דקות אם הוא יודע אם יש לו את זה או אין לו את זה אותו דבר עם ויניסיוס ויניסיוס משראה אותו בקיץ עם לופטגי, הוא עלה לשחק במשחקי הכנה, וכשהוא שיחק הוא והסנסו שיתפו פעולה, והוא הראה דברים נהדרים. אבל לופטגי, אתה יודע, זב רונלדו, הוא אמר הוא עוד לא מוכן, שלח אותו לקבוצה למילואים, ומי אימן שם את הקבוצה המשנית, את קסטיליה? סולארי. סולארי שנותן לו צ'אנס, ואז הוא גם שיחק מול אתלטיקו, כבש כדור, במשחק השני שלו נדמה לי, כדור חופשי יותר, והוא הורחק על ידי הברוטליות, אז הניצחון הזה עם ויניסיוס אצל אתלטיקו בחוץ, אתלטיקו ספגה שם שלושה שערים, שהיא ספגה ארבעה מתחילת העונה עד, עד הדרבי. 
זה, זה היה, זה, זה גם קשה ליריבות לקרוא אותו וללמוד אותו, את וינסיוס כן, כאילו. כן, עדיין, עדיין זה, וגם אגב, גם אם אתה קורא אותו, תשמע, הוא פשוט יותר מהיר, יש לו, יש לו תנועת רגליים מדהימה, אי אפשר לעצור אותו, כלומר, גם אם אתה מגן ממש ממש טוב, ברגע שהוא רץ אליך עם הכדור, אתה בפוזיציית גוף כזאת שלא מאפשרת לך. לעצור אותו, וזה הכוח העיקרי שלו. יש, יש סיפור... היה, ש... היה עליו כתבה שמומלץ לקרוא בליצ'ר רפורט, מי שקורא אנגלית מומלץ על החיים של וניסיוס קצת. כן, אז זהו, אחד מהדברים שכותבים שם, וכתבו את זה בכל מיני מקומות, זה שלווניסיוס אין רישיון רכב, ובעצם הוא מקבל טרמפ לאימון כל יום ממודריץ' או בנזמה, או מישהו מהחבר'ה, או שניהם ביחד, כן? וזה מאוד סמלי בעיניי, כי, כי הדרך שבה הם משחקים, גם מודריץ' וגם בנזמה, וגם כל החבר'ה המבוגרים יותר, ממש מסייעת לו, מה שנקרא, לוקחת אותו טרמפ לשחק כמו שצריך, אתה מבין? כאילו, הם ממש סייעו לו להיכנס להרכב והם תומכים בו. כן, ו... וריאל כל כך צריכה את זה, אתה דיברת על זה, חמישה שחקני מפתח מעבר לגיל 30. כן. אתה יודע, וזה בלי מרסלו, שאני כבר לא סופר אותו, זה שישה איתו. אז כל החבר'ה הוותיקים האלה, הם חייבים משהו, שאתה יודע, את הדינמיות הזו. וויניסיוס ו- ו- נפלא, אני חושב ששוב, יש לו הרבה מה להשתפר בתחום קבלת ההחלטות, הדיוק והעניינים האלה, אבל הטרור שהוא מטיל על היריבות, זה, זה משהו מדהים. ויניסיוס פתח אגב שישה משחקי ליגה אחרונים, 12 בכלל, וריאל פורחת מאז שהוא נכנס אליה. אז כן, אתה יודע, אבל שוב הוא ברזילאי, צריך גם לזכור את זה. אתה אומר, אומר ברזילאי, אם אתה לוקח בחשבון. שיש לו חיים עד דף די קצרים, אנחנו פה סטריאוטיפה, קצת סטריאוטיפים, אבל... לא, מרסלו, מרסלו, לא, אבל, אתה יודע, לא חסר, בדיוק, מרסלו למשל מצליח, יש לך, אני אגיד לך, ברזילאים, כן, השחקנים הברזילאים נוטים הרבה פעמים קצת להיות יותר בליינים וטיפה יותר לאהוב את החיים יותר מדי, בוא נגיד את זה ככה, אבל שוב, אני חושב שזה סטריאוטיפי במובן הזה של... יש לך מקצוענים ברזילאים הכי טובים בעולם, יש לו כן. קבוצה גם, חוץ יש לך, וזה הכל תלוי בהשפעה האינדיבידואלית שיהיה עליו, ואני חושב שברגע שהוא מקבל באמת את התמיכה ממודריץ' ובנזמה ומקצוענים כאלה ש, שיודעים מה לעשות ואיך להתמודד עם ריאל מדריד, אני חושב שיהיה הרבה יותר, יהיה לו הרבה יותר קל להיכנס למשחק. מרסלו מדבר השבוע והוא אומר שהוא היה עצוב מאוד מעזיבתו של קיקו ללידס בגלל שהוא ישב לידו בחדר הלבשה והוא תמיד היה מדבר איתו ועכשיו הוא יושב ליד בייל בחדר הלבשה ובייל עדיין לא מדבר ספרדית, תגיד, זה משגע אותי והשבוע חבר כתב, קרלו אנצ'לוטי בגיל 50 פלוס למד שלוש שפות צרפתית, אנגלית וגרמנית. כאילו בייל, בחייאת, כאילו, זה, זה, ו- מה? ומה תגיד על קונה גוורו, שכל החצי חיים באנגליה כבר עוד לא יודע מילה באנגלית. כן, אבל קון עושה את העבודה שלו. <laughs> כן, זה, זה העניין, שאתה יודע, יש את ה... זה, זה באמת מתסכל שכדורגלנים נמצאים הרבה זמן ולא יודעים את השפה, לאנגלים, ואתה יודע, יש את הבעיה הזו, ואתה יודע, גם תיקח את בקאם ואוהד, מעט מאוד חבר'ה מהאי בריטי, אחד הפרשנים הבכירים שיש בכדורגל הספרדי זה רובינסון, דווקא אירי, אחד כן. חבל הבסקים שם ו- ומאוד אהוב, אבל הרוב הגדול, אתה יודע, מאנגליה, לא מתקנים, גם, גם נוח להם, אתה יודע, אתה, אתה גדל במקום שזה אימפריה תקשורת הספורט, בוא נגיד, התקשורת הבריטית, ו- והכסף הגדול והכל, 
כן, אני חושב שזה מצער להגיד לך שאני מופתע, אני, אני חושב שזה ממש לא. ו- וגארץ בייל בקיץ הקרוב לא יישאר בריאל מדריד, אני לא חושב שיש... מי, מי יכול לקנות אותו? מי... חושב, ריאל רוצה שיונייטד תקנה אותו. אני חושב שצריך לנסות למכור אותו לצ'לסי, כי צ'לסי יש את הנטייה לשים הרבה כסף על דברים, הוא לא בהכרח שהם... הם צריכים. אבל, אבל שאלה גדולה, ב- כי גארץ בייל יצטרך להוריד את השכר שלו. כן, בוא נדבר על צ'לסי באמת. אתה יודע מה, לא, בוא נדבר על ברצלונה קודם, בגלל, ש... כן, בגלל שאנחנו ריאל מדריד וברצלונה, אה, אה, ברצלונה קצת מגמגמת לאחרונה. כן, אה, שלוש תיקו רצוף. שלוש תיקו רצוף, אה, מול אתלטיקו בלבאו, ממש נתון, ממש ממש מעניין. בעיטות בתוך הרחבה לבלבאו, שכמעט ולא החזיקה בכדור, ו... כאילו היא החזיקה בכדור, אבל היא לא, לא הייתה דומיננטית על פניו, היו לה תשע בעיטות ברחבה, לברצלונה שתיים. Mm-hmm. כלומר, היה שם איזשהו פיצוח של בלבאו על איך לעצור את, את ברצלונה. מסי אה, לא בריא במאה אחוז, שזה סימן נוראי מבחינת ברצלונה בכל מה שקשור לליגת האלופות. כן, אה, אבל ג... יש להם את ויאדוליד עכשיו לפני ליגת האלופות, זו הזדמנות כן לעלות על כן ואולי, אז... למרות שוויאדוליד לא קבוצה גרועה כמו תקיעדונה. בדיוק, הם לא מצליחים לנצח בלי מסי, והם חייבים, הם עדיין נורא תלויים במסי, וקוטיניו לא, 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 לא. הוא, הוא, הוא בייל. שדובר ספרדית נראה לי, אבל כאילו, באמת, אתה יודע, יש שם, הם מתחילים לגמגם, עכשיו השאלה, אתה יודע, אם הם יגמגמו מספיק בשביל להפסיד את האליפות הזאת, שאנחנו צריכים להזכיר שריאל מדריד לא מספיק שהיא תשווה את הנקודות לברצלונה, היא צריכה... צריכה עוד אקסטרה, כי חמש אחת בקלאסיקו, היא לא תנצח כנראה חמש אחת, או יותר ארבע אפס מרץ. כאילו הפרש הערים הוא פה מהותי והם צריכים בעצם לעשות שבע נקודות על ברסה שזה יותר משני משחקים זה עדיין פער אבל העונה הזו בספרד היא עונה משוגעת זו עונה שראית דברים מפתיעים אתלטיקו מדריד שומטת יותר נקודות ממה שציפית צפוף מאוד אם תלך לקרבות תחתית אתה תראה גם כן שאתה רק ווסקה כרגע, אתה יכול להצביע על הקיורד ואפילו לה יש סיכוי, זאת אומרת הכל משוגע ואתה יודע, אחד הדברים שהליגה הספרדית לא מוערכת מספיק והליגה האנגלית מוערכת כן מספיק, זה העניין שיש משחקי חוץ קשים. המשחק הזה בבלבאו, דוגמה מצוינת, אתה מדבר פה על קבוצה, לא קבוצה צמרת, לא ולנסיה, לא סביליה אפילו, אבל לשחק בבלבאו, שזה נס, אחד מהניסים הגדולים של הכדורגל העולמי, קבוצה ברמה כזו, שכמובן אחת מהשלוש בלבאו יחד עם ריאל וברסה, ש... תמיד שיחקו בלליגה, לא ירדה, אבל אתה מדבר על מאגר בסקים, כן, שזה שלושה מיליון איש, ואני ככה לארג', זה שניים וחצי אולי, ומתוך זה מצליחים לייצר, להעמיד קבוצה תחרותית, גם אם לא הולך להם מחליפים מאמן באמצע העונה, ואז מגיע הבחור הזה, גאיסקה גריטנו, ותקשיב, זה מהפך מדהים. איכשהו, הוא היה צריך לנצח את המשחק הזה, הוא עשה חילופים מדהימים, השחקנים הכי, הכי טובים לטעמי היו מוניאין וסן חוזה, שהם שניהם עלו מהספסל מחצית שנייה בלבאו. הייתה קצת חסרת המזל לנצח, אם תיקח את המשחק הזה, אתה אמרת תשעה מצבים ברחבה, מדקה שבעים כל המצבים במשחק הראשון של בלבאו, שזה הכי אבסורד, אתה אומר אפס אפס וברסה אולי צריכה להיות לחוצה. אז, אז, מה, אז מה כאילו, מה ברסל, מה... תראה, לברסה יש... תראה, מדברים עכשיו שהם לקחו הלוואות מבנקים בשביל להשקיע כסף, כאילו לא נראה לי שהם... כולם רוצים גם יובי עכשיו. כן, אני לא חושב שכסף זה הבעיה פה, אני חושב שהם צריכים פשוט... להגיע למסקנה שמסי לא יהיה שם להציל אותם כל הזמן, כלומר מישהו שם צריך, כאילו הם... אבל כסף זה כן בעיה אצל ברזה, כי מסי משכורת, אתה ראית, כן. הכי מטורפת, ש... 
ולא רק הוא, כל המשכורות של הקבוצה, לא מזמן ראינו את זה, הכי גבוהות בעולם ובפער. והעניין הזה, אז קוטיניו למשל, אתה אומר לעצמך, אני חושב שהוא יקדם משכורת, אם הוא לא מביא את התפוקה, אתה יודע, הוא היה אמור להיות היורש של נאמר על העמדה הזו, וזה באמת לא שם. שוב, מסי, אתה יודע, אתה רואה, הוא קיבל ציון, ב... טוב, אס ומרקה זה כמובן העיתונים של מדריד, לא הכי אהוב שם, אבל הוא קיבל אחד משלוש, את הציון הכי נמוך, נגד בלבר, הוא ייצר, הוא היה היחיד שברסה באמת עשה משהו, כולל משקוף אחד בהקפצה שהיה נכנס כי עבר שם את העין נבדל. זה, זה, היית, אם אתה אוהד ברצלונה, אתה מודאג מזה? אני מודאג, אני מודאג, אני אגיד לך למה אני מודאג, אני מודאג קודם כל. כי השלד, השחקנים החשובים בקבוצה הזאת כולם מעל גיל 30. אתה מדבר על מסי, אתה מדבר על סוארץ, אתה מדבר על בוסקץ, פיקה, ואפילו אלבה, שהוא אדיר והכל, אבל הוא לא ילד, צריך לזכור, כבר לא מעט שנים. עכשיו, ראית מה נהיה כי וויליאמס עשה לבוסקץ, פיקה ולאנגלה. כשאתה בלי אום טיטי בהגנה, שהוא בעצם השחקן הדינמי המהיר, יש לך בעיה עכשיו, בקישור ארתור, לא, לא יודע אם ציפו עליו, הבחור הזה, זה כבר שבמעמד כל כך חשוב, אני חושב שהוא שחקן מאוד... משמעותי ויפתח בהרכב בליגת אלופות, בליון, אבל יש לברסה הרבה אני, בעיות באיך שהיא נראית. אני אגיד לך יותר מזה. וחופשות הגנתיות. המהירות והכוח והעוצמות שיש לליון, אני הייתי ממש מודאג אם הייתי ברצלונה, מהשמינית גמר הזאת. כי, כי אם מינקי וויליאמס, שהוא שחקן מוגבל מאוד ביחס נגיד לממפיס או לנביל פקיר, עשה כל כך הרבה בעיות לברצלונה, מתח כל כך את ההגנה שלהם, לך תדע, שלושה כאלה. כן, בדיוק, ולהזכיר לך שברסה כבר קיבלה באיזה טיול בצרפת 4-0, אז נכון, אני חושב שבגדול, השבוע הזה עשה, לפני שאני מתייחס לליאון ברסה, הכדורגל הצרפתי הרים את ראשו השבוע, כי מה אומרים עליהם שפריז סן ג'רמן זה פארמרס ליג ושהכל, ותמיד מה אומרים הצרפתים בתגובה, נראה קבוצה אחת שהיא לא פריז סן ג'רמן שבאה מבחוץ ולוקחת אליפויות בכזאת צורה שעושה את מה שפריז עושה, כי הכדורגל הצרפתי מי שרואה אותו, קודם כל אין שם הרבה גולים ויש שם בדרך כלל שחקנים סופר אתלטיים וצעירים ומוכשרים והכל, ו... גם הקטנות חוצה, לא, אנחנו רואים הרבה גם שחקנים, גם הקטנות מוציאות פעמים נקודות, כן, אנחנו אבל גם רואים, אנחנו רואים שהמון שחקנים צרפתים מהליגה הצרפתית, או אפריקאים מהליגה הצרפתית, או סתם זרים בליגה הצרפתית שמתפתחים שם, הם מגיעים לליגות הכי גדולות והם השחקנים הכי טובים, סתם לדוגמה, מתאו גנדזי, הוא הקשר הכי יציב של, של ארסנל, הוא בא מליגה שנייה והוא בצרפת, והוא בא מליגה שנייה בצרפת, או קנטה, כן, ו- ליאון, אני חושב שמדברים הרבה על פקיר הכישרון, אבל אינדום בלב והוואר, בעיניי שניים. אוואר. אוואר, שהוא רואה לא רע בכלל. ויש להם אווירה כזאת, אתה יודע, עכשיו זלזלו בגדול הצרפתי, אני מזכיר לך שליאון עשו בית ספר לפריס סן ג'רמן הזו של בלי נאמר לפני כמה שבוע, שבועיים. ואיך הם נראו, איך יונייטד נראו, אז נכון, פריז, הגישה למשחק וזה הכל, והיא לקחה את המשחק באולטראפורט ברצינות, אבל ליאון רק מקום שלישי אחרי ליל בצרפת, וליאון קבוצת כדורגל, אחת מהקבוצות שהכי כיף לראות אותם אולי באירופה, ו... ולברסה יהיה קשה, יהיה קשה כי הקישור הזה, אנדומבלה, הוואר, טוסר אולי שישחק, אנחנו נראה, קישור מאוד איכותי, וקבוצה שרצה כבר. ואתה יודע, היה הרבה דיבורים שפקירי מכר לפני המונדיאל לליברפול וזה, בסוף נשארו וזו קבוצה שרצה זמן, ויש להם בעיניי יותר איכות מאייקס. כן, צ'לסי, דיברנו על צ'לסי, צ'לסי 
לפי הדיווחים באנגליה לשר יש עכשיו חודש להציל את העבודה שלו, הוא צריך לנצח את המשחקים הבאים, כאילו, ו- ולהראות שהוא חוזר למרוץ ל- ל- לליגת האלופות אה, ובליגת אירופה. אה, המועמד הראשי להחליף אותו הוא אה, פרנק למפרד, ויש אה, גם אה, דיבורים על אה, זינדין זידן, אה, למפרד בדרבי קאונטי. למפרד אמר שהוא לא יגיע כן, לפי סוף העונה. כן, אה, אבל אותי, אותי כאילו, זה, זה יותר, זה בעיה הרבה יותר גדולה ממאמן, קודם כל יש לך סגל מזדקן ובעייתי כי הוא, okay. הוא חיסל את קונטה וחיסל את מוריניו, הסגל הזה, של השחקנים בצ'לסי ויש בעיה עם הבעלים, לא כל כך בטוח אם הוא נשאר או לא נשאר, הוא לא שם, הוא לא יכול להיכנס לבריטניה, כלומר יש המון בעיות של צ'לסי שלא קשורות לסארי ויותר מזה, מה אתם מביאים את סארי אם אתם רוצים הצלחה מיידית? סארי הוא לא בן אדם של תיאור. אני מזכיר לך בסוף הקיץ, לא הגיע תחילת הקיץ. בדיוק, הוא מאמן של סגנון משחק, הוא מאמן של להוציא את המיטב מהשחקנים שמתאימים לו לקבוצה. כלומר, זה נראה בהתחלה שהם משנים פאזה והם אומרים, אוקיי, אנחנו בונים איזה משהו, איזה תרבות אחרת, וזה לא ככה. כלומר, מה הסיטואציה שם בכלל? אני חושב שצ'לסי באמת במצב מאוד מאוד בעייתי ומאתגר. וכמו שאתה אומר על סארי וכל העניינים האלה, אז, אז אתה יודע, אז פפ גורדיולה מנסה להיות מאוד אצילי אחרי השש אפס, כי זה לא חוכמה גדולה להיות אצילי אחרי שאתה מנצח שש אפס, והוא אומר, אתה יודע, גם לי היו קשיים בעונה הראשונה, אבל הוא לא חטף שישייה, והוא לא חטף רביעייה מבורנמוס, והבעיות של צ'לסי עמוקות יותר. אם אתה מסתכל על ההרכב של צ'לסי, יש לך רק שני שחקנים, אוריאל, בהרכבים של הנבחרות שלהם, זה עזר וקנטה. כל אבל אה, אה, הקבוצה הזו... כן, זה לא סגל אה, ברמה אה, הכי לא, הכי גבוהה. לא ברמה הכי גבוהה, אבל הוא כן סגל שעולה הרבה כסף. עכשיו, פוליסק זה עוד דוגמה. שחקן שמוציאים עליו 54 מיליון פאונד ויגיע בקיץ. ראית אותו אתמול, איך דור, בעצם לא, דורטמונד לא הופיע מול טוטנאם, הוא חלש. לא, במשחק, אה, במחצית הראשונה הוא היה טוב. נכון, במחצית הראשונה הוא עשה דברים. והוא בן 20, והוא בן 20. והוא בן 20, אבל שוב, 54 מיליון, אה, זה סכום, אם הוא לא שחקן באמת מוביל, אלא זה יכול להיות... אתה יודע, ובוא נגיד ככה, כשמוחמד סאלח הגיע לצ'לסי, הוא לא היה פחות טוב ממנו. אז אני לא יודע, אני, אני, יש לי הרבה סקפטיות, הם כן צריכים שם אווירה, אבל תשמע, זה רומן אברהמוביץ' שהוא הג'נרל מנג'ר, התביב שלהם אם תרצה, במובן הזה שהוא מפטר מאמנים על סמך... התביב שלהם. לא, כן, התביב במובן הזה שהוא לא נוח לו אם המאמן לא משיג תוצאות, אנחנו זוכרים את סקולרי הולך הביתה עם מאזן נקודות לא פחות טוב משל סארי. ומאמנים אחרים. תראה, הם הפסידו עכשיו... קונטה מדבר... בעונה הראשונה שלו, אני מזכיר לך, ניצח את סיטי באותו בחוץ שתיים אחד. הם, הם, הם מדברים על, על זה שהדיווחים מתוך טיילצ'י שהם לא הצליחו לנצח את הקבוצת נוער. כאילו באיזה משחק כן. ידידות כזה, אתה יודע. השאלה, אתה חושב שהכדורגל הזה של סארי יכול לעבוד... בוא נגיד ככה, אם הוא יכול לעבוד באנגליה, אני כן מאמין, כי אתה רואה את הכדורגל של פפ. אבל עם החומר השחקנים הזה... ושוב, סארי הוא לא מנג'ר, הוא מאמן, הוא לא איש, אתה צריך, חייב לידו מנהל מקצועי טוב, שביד רמה, שיבין את השחקנים שהוא צריך, מה הוא רוצה. אין, אין, אין מייקל... אין, יש לך את גרנובסקיה. כן, ו... מייקל אמנלו פוטר לפני 16 חודשים, לא מצאו לו מחליף, אנחנו רואים כמה קריטי זה בעצם לעיצוב הקבוצה, כמה קריטי זה שיש מנהל מקצועי, שיודע איזה סוג של שחקנים מתאימים לתרבות, לקבוצה, לסגנון כדורגל, כי מה שמבקשים בעצם מסארי, ובאיזשהו מקום מז'ורג'יניו, זה... לשחק כדורגל מבוסס מסירות בלי שחקנים שמתאימים למשחק הזה. 
כן. כלומר, אתה יודע, אז יש להם שני דרכים לעשות. יותר מזה, אתה לוקח שחקן כמו ג'ורג'יניו, שלא שחק אף פעם משחק באנגליה, ואומר, בוא, עכשיו קבוצה איש סביבך. אתה לא מכיר את הליגה, רמות אינטנסיביות, זה לא איטליה, המגרשים וזה. כן, תמשיך. אז אני אומר, אתה לא יכול לבסס משחק מסירות, שג'ורג'יניו הוא מאוד חשוב במשחק מסירות הזה, עם קבוצה שלא מתאימה. או שאתה מחליף את הקבוצה. או שאתה מחליף את המאמן ואתה אומר, טוב, בוא נלך לזהות הישנה והטובה שלנו, של הגנה מבוססת על התקפות מתפרצות. כן, חסרה לה בקישור קובצ'יץ' וברקלי וזה, זה נחמד, אבל אין את הלן המשיק שהיה לו שם. ואתה יודע, תמיד אבל, מה הבעיה של צ'לסי? הבאת כבר את ג'ורג'יניו, עכשיו הבאת את היגואין. עכשיו נכון, היגואין הוא עד הקיץ, הוא יכול לרדת, אבל אם אתה מפתח עכשיו את סארי, אחרי שכבר הבאת את היגואין, אז מה, היגואין בא רק בשביל סארי. זאת אומרת, זה מצב לא נעים, ראינו גם את מה שדומה במונקו, סס קפברגס, מדבר עם תירי הנרי, חבר קרוב, חותם בקבוצה, ואחרי שבוע הנרי לא שם. זה חלק מהעסק, תשמע. אגב, אני רוצה מילה אחת, אם אפשר, על טרשטגן, שהיה נפלא, לא הזכרנו אותו, אבל השוער הזה... אתה יודע, איפה, אתה יודע מה, תן את המילה על טרשטייגן ואז תעשה לי מי השוערים הכי טובים העונה מבחינתך. כן, אני חושב שטרשטייגן, אתה יודע, הוא ומסי הם השנתיים האחרונות של השחקנים הכי טובים בברסה, שהביאו לה הכי הרבה נקודות, ומי ששכח את זה אז קיבל בסן ממס עוד תזכורת, עם ההצלה, דקה 82, שכבר ראית את זה בפנים, אחרי כל ההצלות שלו, עם יאקי. עשרה מטר בועט ואיזו הצלה. כן, הם בעטו תשע בעיטות מהרחבה. ותשמע, הוא קצת כן, היה לו פה ושם טעות או שתיים, זאת אומרת, לפני שנתיים ראינו את שטייגן לא עושה אף טעות, או עשרה עונה שעברה, אבל, אז כן, יכול, אבל תראה, יש לנו שוערים, מה רצית? דירוג? כן, השוערים לפי דעתך שהם הכי טובים. וואו, שוערים הכי טובים. אז יש לנו את אליסון, אני חייב לשים שם בטופ, או בלאק. את כמובן דחיה בספרד, אני, יש לי כמה שוערים, בהם שמות פחות מוכרים, לצד כמו דוד סוריה מחטאפה, ושוער שאני מאוד מתרשם ממנו זה מרוקאי בשם בונו. בג'ירונה, שוער עם אחוז ההצלה הכי גבוה ביחס לביתות למסגרת. דונרומה גם כן נותן אותנו. דונרומה שוער הכי טוב באירופה מאז דצמבר. דונרומה ספג, תקשיב טוב, הכי מעט שערים בכל החמש הליגות הבכירות באירופה יחד עם ברצלונה מאז תחילת דצמבר, ארבעה שערים הוא ספג. ארבעה שערים האלה באו מחמישים ביתות למסגרת, חלק מהם בלתי עצירות. דונרומה, מי שלא יודע, החליף הקיץ מאמן שוערים במילאן. הגיע ולריו פיורי, בעצם בין 99 ל-2008, הוא החליף את מי שעבד עם דונרומה עד אז כל הזמן, זה אלפרדו מאני, המאמן שוערים של דונרומה שהלך איתו, והיה חשש גדול, ראינו את זה אגב בתחילת עונה, דונרומה לא כל כך היה טוב, אם אתה זוכר, מה זה לא היה כל כך טוב, כן. הם שברו שיא, מאז 1946, דצמבר 46, <laughs> מילה ספגה רצף משחקים יותר ארוך מאז, כן? כן. וכולל 14 רצופים בתחילת העונה, והמהפך האדיר של מילה שפתאום הופכת להגנה. הכי, אחת הכי טובות באיטליה, בעיקר הודות לשוער המדהים הזה. כן, ואני חושב שדונרומה, שהסוכן יש לו כמובן מינו ריולה וכל זה, אבל שוער פנטסטי. בגמר גביע העונה שעברה 4-0 קיבלה מילאן מיובה, עם טעויות איומות של דונרומה שם. העונה הזו בהחלט הרבה יותר נראה כמו היורש של בופון. וכן, אנחנו מדברים גם על, שוב, על, על ילד, 
כאילו אנחנו מדברים על ילד אגב למילן יש המון ילדים עם המון ניסיון, כן כאילו יש להם הרבה ילדים עם הרבה מאוד ניסיון וזה רק סימן טוב כאילו בגדול סוף סוף הם יכולים להגיד אוקיי יש לנו פה איזשהו שלד שבאמת נראה טוב. מילן יש את פיונטק ואת פקטה דיברנו על פיניסוס ג'וניור אז לוקאס פקטה שער בכורה במילן מגיע יומיים אחרי. שקרה אסון המטורף אצל פלמנגו עם עשרה צעירים לארבע עשרה עד שש עשרה שם שנספו בשריפה הנוראית ופקטה שהוא נולד וגדל במועדון הזה עד שהגיע למילאן לקח את זה קשה מלדיני בא לדבר איתו לנסות להרגיע לנסות לראות מה עובר עליו הוא עולה עם סרט שחור ואז הוא כובש שער מהשער בכורה במילאן מקדיש את זה כמובן לשם גם פיניסיוס הקדיש כמובן גם פיניסיוס גדל בפלמנגו ו- ויש לך את לוקאס פקטה ופיונטק, שהשאלה גדולה, אתה יודע, מדברים עכשיו קצת על, אולי מזכירים את קקה ושבצ'נקו, זה עוד קצת מוג... מוקדם, אתה יודע, להשוות את פקטה לקקה זה עוד כן. לא שם, אבל הוא כן מראה ניצוצות, ו- ופיונטק, הוא כבש כבר ארבעה שערים ושלושה משחקים, אגב, ארבעה שערים היו בארבע הביתות הראשונות שלו במסגרת, מאז הוא לא עוד שתיים, אבל העניין עם פיונטק, זה המנטליות שלו, אתה יודע, גטוזו קרא לו רובוקופ, אפיסטולרו זה הכינוי שלו בגלל הירי הזה, האיש כבש פיונטק מול 13 קבוצות שונות בסריה, יש לו 23 שערים העונה ב-25 משחקים, כולל גביע, כולל הכל, והוא רעב, שחקן שבגיל 23 גילו אותו, שים לב לזה, זאת אומרת עם כל הסקאוטינג וכל הזה, הוא משחק שם, אבל אתה יודע, כאילו בגיל 23 הוא, יש גם בלומרס והכל, נכון, אבל הוא בא בארבעה מיליון בלבד בקיץ, לגנואה, למה זה היה 125 שנה לכבוד גנואה, הנשיא אנריקו פרציוזי פספס שמונה שנים קודם את לבנדובסקי, כבר בא לאיצטדיון, כבר עמד לחתום בקבוצה, ברגע האחרון הוא הלך לפספס אותו, הגיע לדורטמונד, אז הפעם הוא לא רצה שזה יקרה, אז פיונטק תוך חצי שנה עשה עליו, מה, מי שלושה וחצי, ארבעה מיליון שהוא קנה, מכר אותו בשלושים וחמישה, והנה אפילו מילאן מבסוטית מזה. כן, יש מירוץ מאוד חזק על מקום רביעי, ואולי אינטר אפילו תיכנס לסיפור, בגלל שהיא... שלישי רביעי, כן, אז מילאן, אטלנטה, רומא, לאציו, כולם שם נלחמות, מי לפי דעתך, אנחנו נדבר יותר על זה בשבוע הבא, אבל מי לדעתך שם הפייבוריט? אני חושב שהקהל הניטרלים, אטלנטה, הקבוצה שכבשה הכי הרבה, 50 שערי סריה, כבר אחד יותר מיובה. קבוצה שכיף לראות עם פאפו גומז הנפלא ואיליצ'יץ' וספטה, החלוץ הכי חם באירופה מאז דצמבר. אז זו קבוצה שכיף לראות, רומא, תראה מילן לא הייתה בליגת העופות כבר עידן ועידנים, הגיע הזמן שתחזור לשם, אחרי שאינטר העונה הזו עשתה את החזרה שלה. מילן צריכה להיות שם, מילן גם עם הרבה השקעות של הזינגרים שנסמכים על כך שהם יהיו בליגת האופות. יש לך את רומא? שיש לה שתי מסגרות כמו עונה שעברה, רומא עונה קטסטרופלית מהרבה בחינות, אבל היא עדיין חזק שם, והיא עדיין קבוצה שכיף מאוד 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 לראות, ויש לה את הכישרון הכי גדול של כדורגל האיטלקי, ניקולו זניולו, שהגיע בעסקת נעים גולן מאינטר, זניולו עם צמד ראשון בליגת האלופות מול פורטו, כן, כן, הוא, הוא מצוין, ואתה יודע משהו, אני אגיד לך משהו, הוא מקבל את הקרדיט כי הוא בן 19 והוא האיטלקי הכי צעיר וזה, אבל מי עשה את הגולים האלה? לא זניולו, ג'קו. אדין ג'קו, שעובר עונה מאוד מאוד קשה בליגה, עם פציעה והרחקה ומה שלא תרצה, הרחקה בגביע זה היה, אבל ג'קו הורחק בשבע אחת לפיורנטינה בגביע. ירק על השופט. כן, אבל הוא חוזר לעצמו, וראו במשחקים האחרונים, הוא מרגיש שליגת אלופות חוזרת, הוא כבש חמישה גולים בשלב הבתים, שהוא משחק שם איזה ארבעה משחקים בקושי. 
והנה הוא חוזר והוא עשה את שני הגולים, הראשון הוא בישל, השני הוא בעט לקורה, ריבאונד רק לדחוק פנימה, אז ג'קו במיטבו מהחלוצים הטובים בעולם. וכן, אני חושב שרומא ומילאן ייתנו שם פייט לאינטר, אינטר, מה יהיה עם ספלטי זה השאלה הגדולה. אנחנו נדבר, נרחיב שבוע הבא על זה, אבל בעיות באינטר. עוד איזה משהו שאתה... אה, כן, מאורו איקרדי, לפני הליגה האירופית, לקחו לו את סרט הקפטן והוא לא רצה לנסוע לציר, נשאר בבית. ככל הנראה זהו, זה נגמר שם. ככל הנראה זהו, וזה בדיוק, זה אחרי שכבר נסגר חלון העברות. אנחנו נראה, תראה, זו תקופה כזו של משא ומתן, עכשיו אין מה לעשות, אז אני לא הייתי אומר באופן ודאי שהוא בחוץ, אבל זה נראה. כמו, כמו סוף, ואתה יודע, זה גם הזדמנות לבפה מרוטה לבנות משהו חדש. כן, הוא אמור לקבל הרבה כסף עליו בכל מקרה, ואז בעצם לבנות אה, משהו חדש ב- ביותר בדמותו, כי כרגע זו קבוצה כן, ש... וגם בראשית שהוא מתבגר ואחרי השיא, ואתה יודע, יש לך חבר'ה חדשים שם, פוליטנו וקייטה שהגיע, אה, ו- ועוד, אבל, אה, אבל אינטר יש גם אה, לא מעט שחקנים שמאכזבים. ורסליקו למשל, שלא הצליח במועדון. נאי גולן, שלא, אתה יודע, לא יודעים מה קורה איתו. וגם סקר גליארדיני, ציפית שיותר התקדם. איפשהו, אם אתה מחפש נקודות אור באינטר, אתה צריך ללכת את החוליה האחורית, שקריניאר, דפריי, ואנדנוביץ' הזה, שהוא, אתה יודע, יש לו ארבע רשתות נקיות יותר מהשוער הבא אחריו, העונה בסריה. כן. ובגילו המתקדם, אז ישראל, אתה יודע, רק סלובני אחד יכול לעמוד נגדנו בשער, זה לא יהיה אנדנוביץ' שפרש, זה יהיה אובלק. כן, אולי זה. עכשיו מודיעים שאריק הריסון, שהוא היה אחד ממפתחי הילדים, מפתחי הכישרונות הכי גדולים שהעולם הכיר בעצם, פיתח את דור 92 במנצ'סטר יונייטד, הוא מת היום בגיל 81, אז תנחומיי למנצ'סטר יונייטד ובכלל לעולם הכדורגל, מאבד מאמן באמת... שעשה דברים היסטוריים בקבוצה. מנצ'סטר יונייטד הם עכשיו נכנסים גם עם ארסיאל פצוע, גם עם לינגר פצוע, פציעות שרירים, שזה בדרך כלל בגלל עומס. איך מתאוששים, הם חייבים כאילו לנצח את צ'לסי, צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד הם שתי קבוצות שחייבות לנצח. צ'לסי וליברפול, כן, זה שני המשחקים הבאים, צ'לסי בגביע בסוף השבוע ואז ליברפול אחרי זה בליגה. כמובן שאם יונייטד מנצחת באולט ראפורד, אז היריבה השנואה שלה מאבדת את המקום הראשון לטובת סיטי. רק על זה הוא צריך לקבל את החוזה. אגב, זה ממש אידיוטי, זה ממש אידיוטי, זה ממש אידיוטי, שמדברים על זה שמנצ'סטר יונייטד, תראה, קודם כל, הם היו, כשאוליגונר סולצ'ר מגיע, הם באפס מהפרש שערים, עכשיו הם ב-17, אתה יודע, הם משחקים כדורגל נפלא, הוא ניצח עשרה מ-12 משחקים, הפסיד משחק אחד. ובגלל ההפסד הזה, לקבוצה דרך אגב הרבה יותר טובה, בנויה הרבה יותר טוב משלו, מדברים על זה שהוא לא מתאים למנצ'סטר יונייטד, נו, בחייאת. כן, ואתה יודע, אפשר לחשוב שאלכס פרגוסון בשנים הראשונות שהיה הצלחה גדולה, ולא עבר, אתה יודע, מפחי נפש וחוויות הרבה יותר, עכשיו זה לא אותו דבר, ההשוואה, נכון, אבל סולשייר הציל את העונה, הרבה יותר מהציל את העונה. הוא אחרי שש שנים שאוהדי מנצ'סטר יונייטד לא רצו לפתוח את הטלוויזיה, הוא בא אליהם הרבה דברים, קצת בדיעבד היה לו לרועץ העובדה שפריס אנג'מן כאילו נחלשה, כאילו נפצעו לה, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה. ותראה, העניין עם המשחק הזה, זה שזה משחק שבאמת הציג לך את הפערים בין מאמן חסר ניסיון באירופה, כמו סולשאר, שמייק פילן לידו, אבל 
זה, ראו אותו נחשף שם, ואתה יודע, ההחלטות שהוא קיבל, החילופים, אתה לא יכול תמיד להאשים אותו, אבל אתה יודע, אני חושב שאם אתה לוקח את הנקודה המכריעה במשחק הזה, אתה הולך לחילופים. ואם רומלו לוקאקו עולה לשחק, ורשפורד זז איזה שחקן כנף, בסגנון משחק הזה של יונייטד, שכל הזמן יש לי מכניס כדורים, ולא אין שם מישהו ינגח, אני חושב שזה היה הרבה יותר מתאים ליונייטד, במקום זה הוא הכניס את אלקסיס סנצ'ז, שצריך לעצור אותו על גניבה ממוות, כי כן. אם הוא היה אומר לו, לך תעזור לפריז, הוא לא היה עושה יותר טוב ממה שהוא עשה, זה היה פשוט הופעה, לא יאמין שהוא מרוויח הרבה בקבוצה הזו, עם היכולת שלו. זה גם כן שחקן שיצטרכו למצוא לו פתרון בקיץ. ואתה יודע מה מעצבן עם אלקסיס סנצ'ז, שארסן ונגר גם התייחס לזה, הוא פרשן עכשיו ונגר, הוא דיבר על זה שהוא הביא את המהירות, אבל הוא לא עושה את הפעולות האלה שייתנו לך משהו, איזה יתרון, איזה גול, איזה מצב, הוא כל הזמן בא לכדור, לא לשטח, גם בגלל שאיבד את המהירות, ולך תיפטר, כן? יש להם את הבעיית אוזיל שלהם. עם הלגוורו? משהו. בכל זאת, קונה גוורו, 11 שלושה ערים, בפרמייר ליג השתווה לאן נשאר, ומה, גדול שחקני סיטי? סילבה הוא, טורה, מי... כרגע הוא, לא? כלומר, לא, זה בין... לא, אתה יודע, יש לו את הגול הכי גדול בהיסטוריה של המועדון הזה. את הסאונדבייט. תראה, הוא קודם כל הוא כובש, כן, קודם כל הוא כבש אחר בשערים. אתה יודע, יש כאילו דיבור כזה, כאילו כשאתה חושב על גדול, השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של הפרמייר ליג, הלא אנגלים, הזרים. אז אתה יודע, יש לך חושבים ברקאמפ, קנטונה, טירי אנרי. אפילו אתה יודע באיזושהי רמה עדן עזר כאילו שנסתכל על זה אחורה דרוגבה לא חושבים הגוורו אבל מבחינת מספרים הוא לגמרי לגמרי שם כאילו. כן אבל הגוורו סובל משתי בעיות בעיה אחת שהוא משחק במאנצ'סטר סיטי לא בליברפול לא ביונייטד לא בארסנל מבחינת קהל מבחינת סיכום מבחינת היסטוריה הריטג' של המועדון כל זה זה לא אותו דבר. בסיטי, ויש לזה גם יתרונות, כי הוא השחקן הגדול בהיסטוריה, אם הוא היה בא ליונייטד, שיש לך את כל האגדות וכל ההיסטוריה, זה אחרת. יש לך תמיד הוא היה צריך לכבוש יותר. לא, אבל גם יש לך את הרפרנס הזה, לאן לשאוב, אתה צריך להיות יותר עני, פה הוא בא, בוא תכבוש את העולם. מה שמעניין אבל עם הגוורו, זה העובדה שאתה זוכר, פפו גדול לא רצה אותו, הוא רצה להעיף אותו כשהוא הגיע לקבוצה. ותראה היום, הוא שחקן הכי חשוב של פפ. תשמע, מנצ'סטר סיטי אבל... לא רק זה, תראה כמה פפ שיפר אותו, תראה את הגוורו הזה שגם יורד אחורה, עושה גליג'ים וכמה הוא רב בבילד הפליי. אבל כאילו הגוורו הוא מושלם לשערים האלה של מנצ'סטר סיטי, שהם פשוט מפרקים את ההגנה, מגיעים לפינה הזאת בקצה ואז מוסרים אחורה, ומתוך הרחבה מסירה אחורה לכיוון הפנדל, בין הפנדל לשער, לרחבת החמש. ותמיד יש שם אגוורו, כאילו אגוורו, או סטרלינג, או שחקן כנף אחר שנכנס, אתה יודע, כאילו הריווח כל כך מושלם לשחקן כמו אגוורו, שתמיד יודע ללכת מאחורי הבלמים, ושלא שמים לב אליו, ואתה יודע, התנועה, יש לו הרי רגליים חזקות, הוא יכול לנוע בצורה נפיצה, כלומר יש לו התפוצצות כזאת בתנועה, שהוא... בדיוק את הסנטימטר שהוא צריך בשביל להכניס את הרגל, יש לו את הסנטימטר הזה. כן. וזה לא משהו שעובד עם הזמן. כלומר... יש, יש לו בעיית פציעות, זה כן, צריך כן, להגיד, כן. הוא לאורך הקריירה. ו, וכן הוא, הוא, אתה יודע, הוא כן גם מחמיץ לא מעט, אבל אתה יודע, מה שהכי הרשים בשלושער הזה, זה שמה, דקה לפני הגול המדהים הזה שלו, כן, אחד כן. משערנה הוא מחטיא ממטר, והוא שם את זה מאחוריו, ו, וממשיך הלאה, אתה יודע, יש שחקנים שעד הדקה 90 עוד לא היו מתאוששים מהחמצה כזו, הם מנסים... 
אבל אני מזכיר לך שהוא הגיע לסיטי גם אגוורו, הוא היה בהתחלה אצל פלגריני, וזה היה חלוץ שני תמיד, והיה לפניו איזה ג'קו בלוטלי, חלוץ גדול. היום אצל פפ, הוא הרבה יותר מתאים לפפ, כי הוא כמו התשע המזויף שמסי היה בברסה. הוא, הוא שחקן טכני, יש לו יכולות של קשר, מבחינת דריבל, הנעת כדור וכל זה. וכן, אתה מרוויח אותו גם כעוד שחקן למשחק שמקדם את הקבוצה לשער הירי, וגם כפינישר אדיר, שזה שניים במחיר אחד. ועם כל הכבוד, בוא נסיים עם אייקס, כי הם שיחקו, נתנו אתמול הצגה, הייתה פנטסטית, חכים זייך, זייש, איך ש... זייך קוראים לו בעולם. זייך, וואטאבר, הוא היה פנטסטי ונהדר, אבל, שוב, הקבוצה הזאת, ואני אומר את זה כל הזמן, אייקס הגדולה הייתה ווינרית. זה קבוצה נאיבית וקצת לוזרית, כאילו הם, הם, הם מפסידים להרקלס, אתה יודע, הם היו יכולים להיות ביתרון על פסו והם עכשיו בפיגור ואתה יודע. קבוצה שלא לוקחת אליפות כבר מלא זמן, היא גם לא הובילה את הטבלה איזה מאה כמה יום עד עכשיו איזה אבל תראה, קודם כל ישב להם בראש ריאל מדריד וראו את זה עם המשחקים האחרונים בליגה, שאתה זוכר שדיברנו פה עם אסף כהן לפני חודשיים, שאולי אייקס יהיה לה משהו מול ריאל בדיעבד. תראה איך הדברים התפתחו, כמובן אי אפשר לדעת, גם על פריז יונייטד לא חשבנו שדברים בהכרח יגיעו. וחכה, יונייטד יכולה לעשות משהו. לא יודע, לא יודע. יכולה, לפי דעתי כן. בכל מקרה, אייקס. אייקס. אני לא חושב שאייקס מספיק, אתה יודע, יש לה באמת, ההגעה הזו, מה שהיא עושה עד עכשיו זה יפה. הבעיה שהיא לא מצליחה לרוץ לאליפות מול איינדובן בשנים האחרונות. או פיינורד. כן, וזה גם פיינורד שלקחה עם בורקוסט, ועם כל הזמן אייקס בעצם רק עם העניין של איך אנחנו מוכרים ומשבחים והכישרונות הגדולים. ואתה יודע, יש שם לדעתי קצת יותר מדי יח"צ, ואני מדבר יחסית לפסו, שמצמיחה כל מיני ברכוויין, ויש לך את דה ועוד כוכבים באירופה כבר שגדלו שם, ויכול להיות שזה קצת פוגע בהם. אבל כאילו ה-6-2 הזה בפיינלוד, ה-4-4, כל התוצאות האלה, כנראה גם הראש היה בריאל מדריד, שחקנים, אתה ראית דה יונג מאבד כדורים ודליכט לא נמצא. כן, דה יונג מאז שהוא עבר לברצלונה, יש ירידה, כלומר יש איזושהי תחושה של, אני לא יודע, אתה יודע, תשמע, היה פה פסיכולוג ספורט, יכול להיות שהוא שומר על הרגליים שלו, אתה יודע. זה מאוד מעניין פסיכולוג ספורט באמת בעניין. פסיכולוגיית ספורט, במובן הזה שחקן שחותם במועדון, אבל נשאר עוד חצי שנה במועדון שהוא לא מחויב לעתיד שלו. אתה זוכר היום פיינקס, שחתם בביירן לפני סוף העונה? ו... כן. כאילו, אז, אז מה גורם... תראה, אנחנו רואים את זה בטריידים ב-NBA, יהיה, יהיה פרק NBA מיוחד השבוע, אבל הם... אתה רואה את זה בטריידים של ה-NBA, הקבוצה למשל, לוס אנג'לס לייקרס, מג'יק ג'ונסון אומר שכל השחקנים, כאילו, לא אומר, כן, הוא אומר, אבל... היו דיווחים שהם מוכנים להציע את כל השחקנים עבור אנטוני דייוויס ואתה רואה את הקבוצה ששוב זה שחקנים צעירים בני 19-21 ככה והם פשוט לא, לא מתפקדים כי עוד רגע הם עוזבים את המקום העבודה שלהם למקום אחר ולא יודע כמה תמיכה נפשית יש שם וכולי ואז מג'יק אומר, אומר להם חבר'ה תתנהגו כמו שחקנים מקצוענים אל תהיו כאלה אוקיי סבבה. יש טריידים, אבל אתם פה דיברתם על לפרק קבוצה לחלוטין. מן הסתם זה משפיע, לא יכול להיות שזה לא משפיע. אז אני מתאר לעצמי שיש השפעה של פסיכולוגית על זה שפרנקי דה יונג עכשיו הוא נכס של יותר מ-80 מיליון יורו, כן? 80 מיליון יורו בערך, והוא צריך להגיע לברצלונה עוד כמה חודשים. 
אתה יודע, הוא לא יכול להיכנס לטאקל, הוא לא יכול, אתה יודע, זה, זה משהו שיש לו בראש, בטוח, אתה מבין? יש פה בעיה, אתה, אנחנו גם לא, אתה יודע, אם היית אומר את המעבר הזה לפני 20 שנה, שהאייקס הייתה אייקס וליגה הולנדית הייתה ליגה הולנדית, זה בסדר, אנחנו בעידן הזה שכל הליגות הקטנות או הבינוניות איבדו כל כך הרבה. ש... שזה כמו מיינור ליג כזה, ואין לך באמת, כן, אז שחקן, זה, זה, זה היה חלק מהמציאות העצובה של הכדורגל, ודה יונג, אתה יודע, יצטרך לפחות לאוהדים של אייקס להשאיר טעם טוב, מה נגיד לך, אני חושב ש... אתה יודע, גם דה ליכט, מעניין לראות אותו עד סוף העונה הזו, מה יהיה. כן, דה ליכט עכשיו, גם כן יובנטס, או גם כן ברצלונה רוצה אותו, למרות ששוב, איך הם יכולים להרשות לעצמם. יש גם דיבור על יוביץ', שיוביץ' מגיע לברצלונה, שלא נראה לי שזה הגיוני בכלל, גם מבחינת הסגנון משחק, גם כאילו... לא, אבל כן צריך גיבוי בברסה ללואיס סוארז, שסובל מהברך שלו. אז תביאו את מקסי לופז. בסדר, אבל שוב. לא, אז תביאו, לא מקסי לופז. מקסי גומז. מקסי גומז. מקסי לופז. זה גרדי, דש מיקרדי. כן, דש מיקרדי. אבל הבעיה היא ש... איקרדי קודם כל חייב לשחק באתלטיקו מדריד, כי אז וונדה תהיה בוונדה, ואז... אבל... שוב. עכשיו אנחנו בחודשים האחרונים של העונות, כן? וקבוצות רוצות לסיים דברים מהר ולהתחיל, זה, זה אה, אה, אתגר גדול מאוד לקבוצות שהולכות לאבד שחקנים וקבוצות אה, ולשחקנים עצמם. אהרון רמזי. אהרון רמזי למשל, שוב. שכל אה, העונה אגב, הראש שלו לא יודע איך בדיוק, אבל, אבל לא, לא בונים עליו, אתה רואה, הוא לא בהרכב, <אח> הוא, הוא, הוא נכנס וזה, הוא מקצוען, אומרים כולם, אבל לא בונים עליו, אתה רואה את זה, שאמרי, הוא טריינג טו מוב פורט, מה שנקרא. נכון, יש פה את הבעיה, מצד אחד אתה שואל עצמך מה הוא יכול לתת לי, שאתה קודם כל רוצה להוציא נקודות, ורמזי הוא כן שחקן בארסנל, שאני חושב שהוא מהטובים, בטח מכל הקישור לתמיכה התקפית מהקישור. מצד שני, כן, אתה אומר, אני לא רואה עתיד, אני לא רוצה, לא בונה עליו כי הוא לא יהיה פה עונה הבאה. ומאוד מעניין המעבר הזה, עוד וולשי שמגיע ליובנטוס, יש לה כבר מסורת בתחום, ג'ון צ'ארלס ואיאן ראש, אבל כן, אני לא יודע, הרבה מאוד סקפטיים לקשר לעסקה הזו. הרציונל של יובה זה שרמזי ישחק את אחד משני הקשרי צד, לא אמצע. אלא הקשרים בצד, מה שנקרא מצלה או מצלי ברבים, כן. ומשם לדחוף קדימה, שהוא עושה מצוין, וכמובן ביובה יש לך יותר אפשרות, כי לשבילך שחקנים נהדרים, אבל נראה, נראה, יהיה מעניין לראות את ההשתלבות שלו שם. אוקיי. עוד משהו? כן, עוד משהו. אנשים קצת כעסו עליי שהשוויתי את קים סון, סון קים יונג לרונלדו, אני רואה ב... אבל כאילו לא, השוויתי אותו. סון מינג יונג, סון מינג יונג, כן, כאילו. לקריסטיאנו? כן, כי הוא, קודם כל למד את התנועות שלו והוא כובש בצורה רונלדה, כן. הוא, תשמע, הוא שחקן. אחת הרכישות המבריקות. כן, הוא שחקן באמת פנטסטי, שאם, שוב, אני לא יודע מה קורה עם טוטנאם, העליתי השערה שפוצ'טינו עוזב לריאל מנדריד ומחליף אותו קונטה. כי מה, ממה ששמעתי, אני לא יודע אם זה יקרה, כן, אני, זה רק משהו שזרקתי והשערה, אבל אה, מדברים על זה שאריקסון יעזוב לריאל מדריד, כן. אם אני ריאל מדריד, אני חושב גם סון. אריקסון וסון, זה שניים. כי, כי, כי יש לך, כי יש לך, כמו שהם הביאו את לוקה מודריץ' וגרף אבל ב. אבל אתה יודע מה הדבר הטוב שקרה לטוטנאם, עכשיו את הארי קיין כבר לא ירצו בקיץ, אחרי שהקבוצה הסתדרה בלעדיו. 
אבל אריקסן וסון הם שחקנים מדהימים שהם צריכים את העוד אחד שיופיע לידם ואז יש לך את ורטונגן וזה מתחיל. ושוב מילה אחרונה פוצ'טינו פשוט מדהים אתה יודע לשחק עם קבוצה שלא התחזקה. בלי בית. בלי בית. בלי בית. וומבלי זה לא בית. 3-0 על דורטמונד ולא בבית. רץ על האליפות ורץ בליגת האלופות. בלי לרכוש שחקן יותר משנה. עבודת אימון הכי מרשימה שהעונה בפרמייר ליג. כן כן. באירופה מי מרשים יותר? בוא נחשוב. תראה, יש לך... כאילו את לוסיאל פארב בדורטמונד. נכון, קיקסטיין לא מרשים בבטיס, אני לא נותן לו ציון גבוה, למרות המשחק ההוא מול ברצלונה. כן, הוא מנצח רק את הגדולות, הוא לא... יש לו בעיות. יש לו כמה מאמנים שעושים עבודה טובה, בורדלס בכתב וזה, אבל... פאבר כן, אבל פאבר בדומה קצת לחוסר ניסיון של סולשאר, אתה ראית פאבר עם כל ההצלחות שלו בקבוצות, אין לו ניסיון בנוקאאוט במפעלים מחצית שנייה בעיקר של דורטמונד, איך הוא לא הגיב טוב, פוליסטיצ'ה שהוא החליף אותו, הרבה דברים שם שתקעו לדורטמונד את המשחק וזו לא הייתה דורטמונד הרגילה. אבל אתה יודע, אם יש משחק שאתה אומר... תראה, טוחל עשה עבודה מצוינת עם פריס סרג'מן בליגת הרפורט, בוא נראה איך זה ממשיך, אבל בינתיים פרוצ'טינו זה ה... אתה זוכר את טוחל אגב, לפני שלוש שנים, גם בלי ניסיון באירופה, מגיעה קבוצה שלו מול דורטמונד ברבע גמר ליגה אירופית. מובילה בשלושה שערים על ליברפול, ועם חוסר ניסיון עושה את הטעויות, וליברפול הוא שם מהפך מדהים, ארבע שלוש שנים לוברן, אז גם הוא שילם את השכר לימוד שלו. אז... כן, האמת היא, אם אנחנו מסתכלים על הופעות אימון מרשים, בוא נראה שקלופ מצליח לעשות את מה שרבים לפניו לא עשו. יש ליברפול ביין השבוע, ואתה יודע, עוד משחק גדול, וליברפול ביין, אתה יודע, זה על היום של יון ברצלונה, אני יודע כי אני עושה הרצאה באותו יום, וגם בעצם... אני אדבר בסוף על ההרצאות, אבל תשמע, ליברפול בעל מאוד מעניין, כי אתה אומר, מצד אחד ליברפול, מה הם צריכים את האירופה הזו? מצד שני, הם מגיעים למשחק הזה אחרי מנוחה של... שדי ארוכה אין להם את הגביע עכשיו בשבת. אתה אומר לעצמך שבארן זה בדיוק הקבוצה שהגגן פרסינג הזה של קלופ נולד ו... והוא בעצם קיים מולה, מול הבעיות שיש להם עם הומלס שנמצא בתקופה לא טובה, כן. כל הלחץ וכל, אתה יודע, זה כאילו הסגנון שאמור לעבוד, אבל... ביין, הראש שלה, אתה יודע, היא, היא, היא רודפת אחרי דורטמונד בליגה. מתקרבת. כן, חמש נקודות הפער, אני חושב שהיא עוד תתפוס אותה, זה לא הימור מטורף, אבל לגבי... להמר לא, על ביין, לא, לא לגבי, כן, 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 יש לי הימור אמיץ, ביין כן. תתפוס. אבל מה יהיה בליגת האלופות, זה בעיניי 50-50 הגומלין אצל ביין והכל, אבל זה דווקא יכול לשחק לטובת ליברפול, ולשמה לשחק לטובת ליברפול, זה אולי בכלל לטובת סיטי. כי סיטי, אם יש משהו אחד שהיא רוצה, שליברפול תעבור עוד שלב בליגת האלופות, זה לא יזיק לה. אוקיי, טוב, יאללה, בוא נעשה סיכום שלך, איפה יש לך הרצאות השבוע? אה, יש לי יום שלישי הרצאה, תראה איזה קטע, איזה מקריות, יום שלישי על מסי. כן, על האבולוציה של מסי, כי מאוד נחמד, הרצאה שתהיה שמונה וחצי, זה קורה בפאב מברוק ליד הסנטר, ויש עוד הרצאה. ביום רביעי, יום אחרי זה, על כריסטיאנו רונלדו, הג'וב האיטלקי, הרצאה שמשלבת את ההיסטוריה של יובה, קצת את הקשר ולהסביר את הכל, עם ההתאקלמות, עם כל הנתונים. קיצור, שתי הרצאות יפות, שונות מאוד. קהל מוזמן, זה בהרצליה, על רונלדו, בדולי פרטון, שם כבר מפוצץ. מי שרוצה למסי עוד יש כרטיסים. כן, ואני גם כן עושה הרצאות מדי פעם. היה לך השבוע, לא? היה לי השבוע בחיפה, היה כיף מאוד בפטריקס, יש לי השבוע בכפר סבא, מחר יש לי בבר גיורא בתל אביב, אני מרצה על האבולוציה של הספורט, בכפר סבא גם כן על האבולוציה של הספורט, ברמת השרון מתישהו במרץ, 
על מנהיגות בספורט, אני גם מגיע לירושלים מתישהו, אז תסתכלו בפייסבוק ואנחנו משתפים גם את ההרצאות של עמית. חברים, בסופו של דבר אנחנו תלויים בכם ובתוכן שלכם ובשיתופים שלכם ובציונים שלכם, ותגידו. ספרו לחברים עליכם, עלינו, סליחה, גם עליכם תספרו, אין בעיה, ספרו עלינו, אנחנו מנסים להעניק לכם את התוכן הכי איכותי ומעמיק שיש, זה בגלל שאנחנו מאמינים בזה ואנחנו מאמינים שאתם מאמינים בזה גם כן, בגלל זה אתם מאזינים, אתה, אני יודע שאתה מאזין, מאזין יקר, או. היחיד. ונתון אחרון לסיום, כן. מאז שער האחרון של צ'לסי בחוץ, משחק חוץ, מנצ'סטר סיטי כבשה 45 שערים. עוד פעם, מאז שער החרוץ של צ'לסי, קאנטה כבש אצל קריסטל פאלאס בסוף דצמבר, סיטי עם 45 שערים, 6 שעות ו-40 דקות של כדורגל, בלי שער חוץ לצ'לסי שצנחה למקום השישי. נתון די מדהים. עם הנתון המדהים הזה... אנחנו מסיימים, תודה לגרשון שהיה פה, תודה לך עמית לוינטל, תודה לך בול קקטוס, תודה לכם קפה אלי טורקי, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה לך מאזין יקר שנשאר, יאללה ביי.